0: Buongiorno a tutti. Qualche domanda? Buongiorno a voi. Allora. No, 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 no. Ecco, qualche domanda dicevo? Allora, se non avete domande, noi andiamo avanti. Andiamo avanti e parliamo un po', come vi dicevo, dell'udienza preliminare oggi. E parlando dell'udienza preliminare, noi eh, a un certo punto introduciamo, ci mettiamo insomma nel contesto tipico dell'abbreviato del patteggiamento che tratteremo. Quindi, perché oggi, come vi ho detto ieri, eh, questa volta tento, ma secondo me andrà bene, di fare così. Anche perché, diciamo, dal punto di vista eh, didattico, sicuramente richiede un po' più di sforzo perché bisogna andare da un procedimento eh, ordinario a un procedimento speciale, però eh, è chiaro che la procedura penale non è così eh, semplice non è che tutto quanto sta singolarmente al suo posto le cose si intrecciano a questo punto prima voi venite a, a lavorare insomma imparate a lavorare con questo intreccio di questioni meglio è quindi noi tra oggi e domani vediamo udienza preliminare abbreviato e patteggiamento e poi continuiamo da martedì ci mettiamo nel dibattimento e questo ci porta veramente avanti perché il dibattimento poi ne abbiamo parlato molto già, quindi lo vediamo bene, ma lo vediamo insomma eh, con, eh, avendo già date per presupposto tutti i discorsi di base sul contraddittorio e poi dopo dobbiamo fare cautelare alla fine impugnazioni ecco insomma potremmo arrivare a toccare un po' tutto, chiaramente tutte diciamo, le aree non posso toccare tutti gli istituti allora se eh, come appurato non ci sono questioni, io comincio un po' con l'udienza preliminare, anche perché l'udienza preliminare, insomma l'abbiamo già visto, è questo momento che è incardinato dall'atto che contiene l'imputazione con cui si esercita l'azione penale. Richiesta di rinvio a giudizio, ossia che l'atto che nel procedimento ordinario instaura l'azione penale. Allora, una volta che si sia verificata eh, questa scelta del Pubblico Ministero e noi abbiamo, mm, e noi abbiamo eh, instaurato l'udienza preliminare, Dobbiamo, prima di capire un po, i cont- un po' di disciplina che ruota attorno all'udienza preliminare, bisogna capire bene che cosa sia. Noi abbiamo detto, quando abbiamo fatto un po' lo schema del procedimento, che l'udienza preliminare è questo snodo problematico, perché è sempre più problematico anche negli accusatori non italiani, adesso vi diremo perché, questo snodo problematico che sta tra la fase preliminare e il dibattimento. È uno snodo che non serve tecnicamente a istituire un controllo necessario sull'operato del pubblico ministero, perché abbiamo detto che il pubblico ministero qui si sta comportando conformemente alla Costituzione, cioè sta esercitando l'azione penale. Certo, eh, sta esercitando un'azione penale a fronte di un'indagine che ha fatto, senza che noi ancora sappiamo che è contenuto a questa indagine, senza che noi ancora sappiamo, insomma, su cosa si fonda bene questa accusa, però diciamo che non abbiamo un problema di controllo della costituzionalità della sua azione. Vale la pena però, in un procedimento accusatorio, controllare che questa accusa non sia azzardata, non sia infondata, non sia eh, un'accusa campata sul niente, un'accusa che non ha fondamenta, un'accusa in una parola che non meriti di, di instaurare un dibattimento il tempo che i sistemi accusatori spendono per il dibattimento è tempo prezioso non è tempo ehm, così, eh, che non significa molto è tempo preziosissimo perché i dibattimenti sono decisamente lunghi decisamente complessi proprio perché permettono la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti e quindi detto proprio brutalmente meno noi meno ehm, eh, dibattimenti facciamo più siamo contenti ora per diminuire i dibattimenti in un sistema accusatorio ci sono tre modi uno l'obbligatorietà dell'azione penale nei sistemi accusatori è tendenzialmente sostituita dall'opportunità dell'azione penale questo vuol dire che il pubblico ministero decide cosa portare in dibattimento e cosa no, quindi mh, per quale reati esercitare azione penale, in quali indagini c'è mh, esercitare azione penale e quale invece lasciar cadere. Lo decide sulla base di un ragionamento di opportunità, prendendosene poi la responsabilità, l'abbiamo già visto. Non è questo il nostro caso. Gli altri due modi sono un incentivo importante ai riti premiali deflattivi del dibattimento, ossia nel nostro sistema a patteggiamento abbreviato, ma succede la stessa cosa più o meno nei nei sistemi, negli altri sistemi accusatori e che vedremo questi due giorni. L'altro metodo per diminuire l'impatto dei dibattimenti sul sistema è anteporre al giudizio un controllo da parte del giudice sulla fondatezza dell'accusa, che è proprio la nostra udienza preliminare. Quindi questo controllo del GUP sulla fondatezza dell'accusa che il pubblico ministero ha avanzato con l'esercizio dell'azione penale è un controllo che serve a due cose. La prima è eliminare, quindi non far passare al giudizio, tutte quelle accuse che non meritano di andare a giudizio. E non secondo un ragionamento di opportunità, che qui non si può fare, ma secondo un ragionamento appunto giuridico. Quindi si sta parlando di accuse che non potrebbero essere utilmente sostenute in dibattimento. Quindi è inutile che facciamo un dibattimento, perché se noi andiamo a dibattimento, l'inesorabile fine di questo dibattimento sarà un proscioglimento. E allora, siccome questa accusa non può essere eh, sostenuta in giudizio, io la fermo prima che si spendano soldi e risorse per il dibattimento, facendo anche un servizio ai diritti dell'imputato, perché se questa persona deve essere prosciolta, e io lo so, oggi, perché proscioglierla fra tre anni? La lascio subito andare. Quindi, l'udienza preliminare è un istituto dalle ottime intenzioni, quella cioè di diminuire l'impatto del procedimento sull'individuo che non merita il processo perché l'accusa a suo carico è, Un'accusa insostenibile, e due, diminuire il carico del sistema, che essendo un accusatorio che si basa sulla sull'accurata raccolta delle prove incontraddittorie dalle parti davanti al giudice, un'attività molto dispendiosa, meno dibattimenti fa, più respira. A fronte del grandissimo eh, progetto che sta dietro l'udienza preliminare, ci sta in realtà un enorme fallimento. Perché? per eliminare oggi e pensavo fosse un discorso tipicamente italiano invece ho scoperto che è un discorso che ha a che fare con tutti gli accusatori del mondo la verità è che l'udienza preliminare, questa funzione di filtro quindi di setaccio tra accuse fondate accuse non fondate non riesce a farla più abbiamo visto Già come si chiude l'udienza preliminare, no? Con decreto che dispone il giudizio, con sentenza di non lo a procedere. Per passare, da un posto, per passare da una fase all'altra, chiaramente c'è bisogno di una regola di giudizio, cioè c'è bisogno di un um, parametro che il giudice può usare per dire questa accusa merita il dibattimento, questa accusa non merita il dibattimento. E questo parametro è di per sé anche un parametro intelligente. Cioè il giudice in teoria in udienza preliminare dovrebbe dovrebbe comportarsi come al contrario di come si comporta il il GIP nel procedimento dell'archiviazione. Cioè il GIP nel procedimento dell'archiviazione dice questa accusa non è fondata, cioè questa accusa non è sostenibile in dibattimento. Alla luce degli elementi raccolti dal PM io so che questa accusa in dibattimento fallirà, cioè non potrà essere sostenuta. In dibattimento dovremmo superare un ragionevole dubbio, ogni ragionevole dubbio, quindi insomma ci deve essere una base di una certa sostanza. Il Gup fa esattamente la stessa identica valutazione ma al contrario, quando manda avanti il processo, dice questa accusa merita il dibattimento perché è fondata, cioè questa accusa è corredata da elementi tali che la rendono sostenibile in giudizio. giudizio in cui si espleterà la massima tecnica conosciuta di formazione delle prove, ossia l'esame incrociato, il il contraddittorio dibattimentale. Quindi se c'è qualcosa che può, un momento che può approfondire davvero questi singoli elementi è il dibattimento. Alla luce di questo approfondimento che il dibattimento farà, Io con gli elementi che ho davanti cosa faccio? Vedo se questi elementi sbocceranno con questo metodo di formazione della prova, cioè vedo se il contraddittorio riesce a svilupparli, riesce a farli sbocciare in modo da creare conoscenze utili. Utili tanto da consentire un giudizio. Questo non vuol dire che il GUP manda avanti il procedimento se ritiene che l'imputato sia colpevole allo stato degli atti. Niente affatto. Il GUP deve soltanto verificare che questa accusa sia sostenibile in giudizio. Poi è chiaro che il giudizio potrà prendere tutte le strade del mondo, però lui deve soltanto verificare che Questi elementi non saranno del tutto sterili, cioè che questi elementi potranno essere sviluppati in giudizio. Quindi non deve verificare che il testimone sia prova d'accusa, deve verificare che il testimone porti conoscenze utili. In quale direzione? Fa nulla. Questo criterio però si è mischiato con un appesantimento importante, dell'udienza preliminare, in cui per la disciplina che si è venuta a formare il giudizio del GUP è stato avvicinato sempre di più a un giudizio di merito, cioè a un giudizio che riguarda la colpevolezza dell'imputato, lo stato degli atti. Perché dico questo? Perché pur essendoci questa funzione di filtro in prospettiva e vedremo dove sta disciplinata, Esiste anche tutta una disciplina dell'udienza preliminare che la fa assomigliare davvero a un giudizio dello stato degli atti. Due istituti innanzitutto. Ora, l'udienza preliminare funziona così. Una volta che il pubblico e il Ministero abbia incardinato questa udienza con la richiesta di rinvio al giudizio, ci, si terrà un'udienza in Camera di Consiglio, quindi non pubblica in cui partecipano necessariamente il pubblico ministero, l'indagato, l'imputato, scusate, e si possono già costituire in questa fase le parti eventuali. Quindi parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Si possono costituire, altrimenti si possono costituire anche in dibattimento. Tendenzialmente si costituiscono tutti quanti in udienza preliminare. In questa udienza preliminare sulla base degli atti di indagine il pm spiega la sua prospettazione spiega la sua eh, visione dei fatti alla luce degli elementi che ha raccolto e l'indagato fa esattamente l'opposto cioè spiega sempre sulla base di quegli stessi atti come essi non depongano per la prosecuzione del processo quindi sostanzialmente si scontano due prospettive non si raccolgono prove si scontano due prospettive e da questo può capire sugli atti di indagine e da questo il gruppo può capire se questa accusa è fondata o meno ma non ci si limita a questo nell'udienza preliminare ci sono dei momenti in cui gli atti su cui il PM si fonda e l'imputato anche ossia gli atti di indagine preliminare possono essere integrati integrati per tre vie la prima via è solo eventuale già la conosciamo. Cioè anche in udienza preliminare può essere svolto l'incidente probatorio. Questo non lo trovate nel codice, ma è stata un'aggiunta apportata dalla Corte Costituzionale. Quindi se una prova è indifferibile e rischia di diventare irripetibile, anche in udienza preliminare possono avere un incidente probatorio. Questo chiaramente aumenta gli atti utilizzabili in questa fase. Ma non soltanto. Il GUP può decidere di fare due cose. La prima è ordinare al pubblico ministero un'integrazione investigativa, cioè di svolgere ulteriori indagini. Questo il GUP lo fa quando gli è impossibile decidere lo stato degli atti. Cioè gli atti sono talmente lacunosi che non riesce... a a capirci niente, quindi individua dei temi che devono essere approfonditi una volta che li ha individuati ordina al PM di indagare in quella direzione e questa è un'ordinanza con cui il gruppo incarica il PM di integrare le indagini e questo aumenta e cambia la portata degli atti che si possono usare in questa fase, per questo giudizio meramente procedurale cioè per capire se andiamo avanti oppure no Inoltre il GUP può fare anche un'altra cosa. Può d'ufficio raccogliere prove che siano decisive nell'ottica dell'emissione della sentenza di non luogo a procedere. È una norma pensata? Anche qui, per evitare dibattimenti inutili. Se il pubblico ministero ha raccolto tutta una serie di atti a carico dell'imputato, ma ha ignorato completamente gli atti a favore, il GUP cosa dice? (ride) Io ti raccolgo io gli atti a favore, perché se questi atti mi dicono che io devo emettere una sentenza di non luogo a procedere, quindi fermare il procedimento, non sto ad aspettare che essi emergano in dibattimento dopo che ho incardinato un dibattimento, li guardo subito, così se ci dobbiamo fermare ci fermiamo adesso. Quindi anche d'ufficio lui può raccogliere prove in udienza preliminare, che siano decisive per l'emissione della sentenza di un luogo a procedere. Sono prove che lui raccoglie non con il metodo del contraddittorio, ma sono prove che raccoglie da solo e le forma lui. Infatti sono prove formate fuori dal contraddittorio, tecnicamente. Il giudice, per esempio, d'ufficio, cita un testimone e gli rivolge direttamente le domande. Questo non è contraddittorio, se il giudice è padrone dell'esame, siamo fuori dal contraddittorio. Il contraddittorio vuole che la prova sia formata dalle parti, davanti al giudice, muto. Allora, questi due canali di integrazione probatoria eh, sono due canali che, gioco forza, mettono per forza il giudice nella condizione di allinearsi ad un pensiero molto simile a quello del giudice del giudizio. Cioè nel momento in cui il giudice è incaricato di avere a che fare con la prova, nel senso che può ordinare al PM di raccogliere prove nuove, può lui stesso raccogliere prove che siano decisive per la sentenza in non luogo a procedere, è quando il giudice comincia ad entrare nei meandri di questa indagine conoscitiva, è chiaro che psicologicamente è facile, anzi inevitabile, che lo schema che si delinea nella sua mente non è uno schema che dice ma questi elementi avranno un futuro in dibattimento oppure no. Ma è uno schema che dice, ma alla luce di questi dati, questo soggetto è colpevole oppure no? Quindi, per quanto anche qui ci siano delle buone intenzioni nel permettere che l'udienza preliminare veda accresciuto il materiale su cui si giudica perché si dice vediamo tutti gli elementi che sono disponibili non aspettiamo che arrivi il dibattimento no? vediamo adesso completiamo bene questo quadro per capire se meritiamo di andare in dibattimento oppure no il ragionamento sulla carta è impeccabile eh, poi però è inevitabile che il giudice nel momento in cui viene a contatto con elementi conoscitivi che parlano del singolo elemento della fattispecie di reato si mette in un'ottica di giudizio e cioè cominci a far coincidere lo schema con cui giudica con quello con cui si giudica nel nel dibattimento, nel giudizio. Cioè, in sostanza, l'imputato è colpevole oppure no, sulla base degli atti che ho. A questo si aggiunge poi... La disciplina da un lato dei provvedimenti che chiudono l'udienza preliminare, dall'altro lato della regola di giudizio dell'udienza preliminare, che negli anni è stata portata proprio nei pressi della regola di giudizio, del giudizio, scusate il gioco di parole. Perché l'udienza preliminare potesse essere un filtro, negli anni scorsi il giudice liberava l'imputato dal processo, quindi emetteva sentenza nel luogo a procedere, quando era evidente, c'è stato proprio questo aggettivo in alcuni anni nella norma, quando era evidente che fosse da assolvere. Il che vuol dire che in tutti i casi grigi, dubbi, si faceva il dibattimento. Questo ha significato, da un lato che questo filtro allontanava il giudice dal parametro del giudizio, che invece vuole che il dubbio porti alla soluzione. Ma ha rischiato di vanificare la funzione di filtro dell'udienza preliminare, perché se devono passare a dibattimento tutti i processi, tranne quelli di cui è evidente l'infondatezza, è chiaro che ne fermerò pochissimi. E quindi cosa ha fatto il legislatore? Il legislatore ha detto che il dubbio sull'imputazione, anche in udienza preliminare, avrebbe trovato rilievo. E infatti voi trovate nel 425 del codice di procedura penale una regola di giudizio che sembra davvero assomigliare a quella del, del dibattimento, anche se come vedremo non è proprio uguale. 425,3 dice il giudice, il GUP, pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Cioè le parole insufficienti e contraddittori sono proprio le parole che ricorrono nel 530 quando parla della regola di giudizio quindi se io gli dico al GUP che nel dubbio deve emettere sentenza di non luogo a procedere gli sto dando esattamente la stessa identica regola di giudizio del dibattimento Unito al fatto che questa persona può approfondire la ricerca sugli elementi disponibili e ordinando al PM delle indagini e raccogliendo egli stesso delle prove nell'ottica del proscioglimento, quindi prove che se hanno successo portano alla sentenza in un luogo a procedere, se invece falliscono portano a un decreto che dispone il giudizio, e questo giudice assomiglia veramente molto al giudice che. è del dibattimento questo che cosa ha significato? ha significato e questo se l'è posto questo problema sia la la letteratura che il legislatore che l'udienza penale l'udienza preliminare si è pericolosamente avvicinata alla duplicazione di un giudizio cioè si è pericolosamente avvicinata a un giudizio preventivo sulla base degli atti dell'indagine ma voi capite bene che prima di tutto non funziona davvero come filtro una specie di mini giudizio sugli, sugli atti di indagine e soprattutto non ce ne facciamo assolutamente niente in un sistema accusatorio di un mini giudizio sulla base degli atti di indagine non ci serve a niente quindi nell'ottica di raggiungere un filtro davvero efficiente si è rischiato anzi si è caduti nella trappola di configurare l'udienza preliminare come una sorta di piccolo giudizio in cui il GUP anticipa la valutazione di merito sulla base degli atti del PM. A sua volta... Questa configurazione dell'udienza preliminare, essendo assolutamente fuori di contesto e un po' ridicola, ha ingenerato nel magistrato, nel GUP, un atteggiamento effettivamente comprensibile. Cioè ti dice, ma scusami, ma perché devo fare io sto mini giudizio, che ho una, una visione limitata agli atti di indagine, con la stessa regola del dibattimento, con i poteri di integrazione probatoria. Ma che senso ha questo piccolo giudizio? Che, devo, che sono alle porte di un dibattimento. Io adesso faccio fare il dibattimento. Poi i fatti suoi. Cioè, se questo deve essere assolto, lo assolverà lui. Perché mi devo prendere la responsabilità io di farlo su un piccolo mini giudizio sulla base degli atti di indagine? Tanto più, che adesso... Diciamoci la verità, non mi si chiede più un filtro sulla fondatezza dell'accusa e mi chiedi di approfondire cercando elementi nuovi e mi fai applicare la stessa regola di giudizio, ma quale filtro? Qui mi stai dicendo praticamente di fare un piccolo giudizio sul merito. Ma io non faccio nessun piccolo giudizio sul merito, lo farai il dibattimento. Quindi a fronte di questo, a fronte di questo ehm, ragionamento che si è instillato nella mente dei giudici in un certo senso ha giusta ragione, oggi dell'udienza preliminare che cosa ne è? Ne è che non funziona più da filtro e lascia passare tutto. Cioè tutto ciò che passa dall'udienza preliminare è praticamente, matematicamente, arrivato già in dibattimento. Voi potete chiedere a qualunque PM e a qualunque avvocato, nessuno di queste persone vive l'udienza preliminare come un momento in cui può succedere qualcosa nell'udienza preliminare sanno tutti che se vogliamo fare il dibattimento, cioè se non vogliamo chiedere riti speciali, nell'udienza preliminare sappiamo tutti che non si fa una mazza, non succede una mazza, si va a dibattimento. Non c'è dubbio. Nella mia vita, a parte le prescrizioni, cioè i casi in cui il gruppo si trova davanti a un reato prescritto, che chiaramente fa sentenza di non logo a procedere, a parte le prescrizioni, nella mia vita io ho visto emettere una sola sentenza di non logo a procedere. Insomma, dal 2004 a oggi. Una sola. Questa è l'esperienza di tutti i professionisti di questo settore, che sanno che l'udienza preliminare è soltanto un passaggio che porta inesorabilmente al dibattimento, ma è un'esperienza che fanno anche negli accusatori di un altro sistema, degli altri sistemi, scusate. È ormai notorio che il giudice americano, nell'udienza preliminare, si limita esclusivamente a decidere di due cose. La prima, la cauzione, perché lì c'è un sistema eh, fondato, su, su, la, la presenza è fondata sulla cauzione eh, al dibattimento, noi invece abbiamo un sistema molto diverso che vedremo, e decide sullo status del, di libertà dell'imputato, cioè se questo imputato merita di essere ristretto perché è pericoloso oppure no. Nel momento in cui ha deciso queste due cose, cioè l'ammontare della cauzione e il suo stato di libertà, lui va dritto a dibattimento e non gli passa neanche per l'anticamera del cervello di fermare il processo. Questa cosa è esperienza comune nei sistemi americani e inglesi. Quindi l'udienza preliminare ha perso di vigore in tutti i sistemi accusatori. Se voi vedete la nostra solita cara puntata di Law Order, in cui c'è sempre l'udienza preliminare in ogni puntata, vi rendete conto di due cose. A, McCoy in udienza preliminare manco ci mette piede ma manda gli sgargini, perché sa benissimo che non c'è pericolo, non si può sbagliare niente in udienza preliminare, non c'è rischio che accada niente, quindi lui non ci va e manda gli sgargini. L'udienza preliminare nella puntata di Law and Order occupa un tempo pari a minuti uno e mezzo perché semplicemente c'è il PM che dice questo qui va portato in galera per capelli, c'è il, l'avvocato che dice che è una persona bravissima inserita nella società e la procura si è inventato tutto e il giudice che fissa una cauzione, batte il martello e finita. Cioè tempo di impiego all'udienza preliminare è minuti uno. Gli americani quando fanno un'udienza preliminare una mattina ne fanno mediamente 50 in una mattina. Ok? Questo perché, a mio parere modestissimo, e qui apro una brevissima parentesi di proprio opinion- opinione pura, l'udienza preliminare ha sempre preteso di attribuire al GUP una responsabilità che è eccessiva. E quando tu dai al gruppo una responsabilità eccessiva, lui se ne libera. È ovvio. Se noi stiamo dicendo che la centralità del giudizio è il dibattimento, e poi stiamo dicendo al gruppo: vedi tu cosa merita il contraddittorio e cosa no, cioè cosa è fondato o cosa no. Il gruppo farà un ragionamento intelligente che suona più o meno così, amico mio, tu non mi puoi dire. Che il sistema si fonda sul contraddittorio tanto che la vera conoscenza deriva dal metodo del contraddittorio, che nessun elemento raccolto fuori dal contraddittorio è un elemento abbastanza attendibile perché soltanto quel metodo di escursione dei testi mi dà conoscenze attendibili non mi puoi dire questa cosa e contemporaneamente chiedermi di bloccare un processo che non avrà sviluppi in contraddittorio e io che cosa ne so di cosa accadrà in dibattimento non sono mica mago non ho mica la palla di vetro tu mi chiedi vabbè, vedilo sulla base degli atti di indagine ma se mi stai dicendo tu che gli atti di indagine fanno schifo che non sono attendibili e non si capisce niente che il PM ha raccolto tutto in solitudine che è soltanto una prova che nasce dall'attività solitaria di una parte completamente condizionata dalla sua visione e quindi poco attendibile poi dopo mi chiedi su quelle carte di capire se il dibattimento sarà utile oppure no, stella mia, io non sono mica mago. E questo ragionamento del GUP è un ragionamento giusto, perché è coerente col sistema e quindi il GUP si spoglia di questa responsabilità emettendo dei di che dispongono il giudizio a nastro. Abbiamo criticato i GUP italiani per decenni, sputando su di loro il tutto il veleno possibile, finché un giorno non abbiamo scoperto che in Inghilterra succedeva uguale e che in America succedeva uguale, chissà perché. Perché non puoi rendere centrale il metodo del contraddittorio e poi dire a una persona di bloccare il processo, di farlo andare avanti, valutando degli atti che sono tutti quanti raccolti fuori dal contraddittorio. È un ragionamento che crea in questa persona una incompatibilità Psicologica tra le due direttive che gli dai. E e giustamente nel dubbio, che cosa farà mai un giudice? Si potrà mai prendere la responsabilità di abortire i processi in questo modo? Li manderà tutti avanti. E perché si autoassolve, giustamente dicendo: se poi davvero il processo era da fermare, verrà assolto in dibattimento, ma almeno sono sicuro che tutta questa faccenda l'abbiamo vagliata col metodo giusto. Dagli torto, ci siamo? Bene. Quindi l'udienza preliminare oggi, no la regola di giudizio non la ripeto perché adesso la affrontiamo molto bene, l'ho soltanto anticipata. Quindi oggi l'udienza preliminare che nelle intenzioni è un filtro per le accuse infondate ha delle funzioni che sono in realtà molto diverse e molto meno significative di quella del filtro. La funzione odierna dell'udienza preliminare è sostanzialmente, si può sostanzialmente ridurre a due rami. La prima, troncare i processi che non possono andare avanti, ma non perché l'accusa è infondata, perché giuridicamente non hanno speranza, ma quella è una quota minoritaria. Di cosa sto parlando? del processo in cui c'è il reato prescritto, del processo in cui il reato è estinto perché è morto l'imputato, del processo in cui c'è evidentemente che spicca agli occhi una causa di non punibilità, anche se questa è una situazione molto particolare per l'udienza preliminare, dal processo in cui eh, c'è una causa giuridica che non ha bisogno di prova di fatto per emergere, e che rende il reato non punibile, un immune, no? viene al processo un immune. Allora, il giudice non ha bisogno di elementi sbagliati o non vagliati nel contraddittorio. Se l'immunità c'è, giuridicamente c'è, buona, fermi. È questa che, con, in, soltanto in relazione a queste cause, si giustifica il, il filtro dell'udienza preliminare. Quando c'è, cioè il GUP, può sì decidere se, se il processo va avanti o resta fermo, ma lo decide sulla base di valutazioni esclusivamente giuridiche. Quelle le può fare in serenità perché non c'entrano niente col contraddittorio, non c'entrano niente col fatto, con la prova, no? Se c'è la prescrizione, c'è la prescrizione. Se se questo è morto, è morto. Se c'è l'immunità, c'è l'immunità. Allora, il problema qual è? Che il giudice blocca questi processi, cioè lo 0,00001. E attenzione, neanche tutti questi, perché se ci fosse un problema di prova sul tempo in cui è stato commesso il reato, andrebbe sicuramente a dibattimento, perché cosa direbbe? Mi state rompendo le palle a me per la prescrizione quando c'è una controversia fattuale su quando è stato commesso il reato. Sai cosa c'è? Il tempo del reato, te lo provi in dibattimento, arrivederci, ciao, e se ne va, e li manda tutti lì, e fa bene. Allora, il problema è che questa udienza preliminare ha funziona da filtro in maniera statisticamente in- non significativa. La seconda funzione che ha questa esperienza preliminare è quella di costituire la sede naturale per la scelta dei riti speciali, abbreviato e patteggiamento perché è qui che facciamo l'ultima valutazione possibile su abbreviato e patteggiamento che essendo riti che escludono il dibattimento io devo capire se li faccio prima del dibattimento non posso sognarmi in dibattimento di fare un patteggiamento mi ridono dietro no cosa vuoi fare un rito un rito infatti ci sono dei termini precisi cosa vuoi fare un rito che toglie il dibattimento quando abbiamo già, già iniziato adesso te lo cook il dibattimento giustamente quindi il punto è questo che questo filtro tra accusa fondata e accusa non fondata che doveva essere udienza preliminare si è trasformata oggi, ma ripeto, con ragioni che hanno un senso nella mente del GUP, si è trasformata oggi in una sede in cui si bloccano quei processi che sostanzialmente per cause giuridiche non vanno più avanti, e non di fatto, e non di prova, e si bloccano E diventa, scusate, la sede della scelta dei riti speciali. Non troverete mai un GUP che bloccherà il processo perché l'accusa è infondata dal punto di vista fattuale. Lui questo tema lo delega completamente al giudice del dibattimento, con delle ragioni che hanno un senso, che sono quelle che vi ho detto prima. Resta il fatto che sulla carta l'udienza preliminare dovrebbe essere nient'altro che questo filtro filtro tra le indagini e il dibattimento in modo da assicurarsi che non tutte le azioni penali del pubblico ministero si rivolgano poi al dibattimento. Questo filtro che l'udienza preliminare vuole essere è una funzione fallita, fallita da noi, fallita in America, fallita in Inghilterra, perché è strutturata sulla base di un ragionamento che crea un cortocircuito, un'incompatibilità. Non puoi dirmi che il contraddittorio è l'unica vera regola e poi a contempo dirmi mandiamo ma al contraddittorio soltanto le accuse che hanno un peso. Ma se il peso dell'accusa mi hai detto che devo valutarla soltanto sulla base degli elementi più attendibili che esistano, cioè il contraddittorio, perché mai io devo limitarmi a un giudizio sulla fase di indagine preliminare e pregiudicare un processo che magari invece poteva funzionare? Cosa ne so io di cosa viene fuori dal testimone quando viene interrogato, quando viene, scusate, esaminato dalle parti con l'esame incrociato? Che ne so io? Siccome non lo so, lo faccio andare lì a vedere che succede. Questo atteggiamento come vi ho detto, è ince- uh, scusate. Uh, uh. In- incentivato, o perlomeno favorito, dalla regola di giudizio, che la trovate, e adesso ne parliamo, nel 425,3. È una regola di giudizio che va ben spiegata perché apparentemente, come ho detto, coincide con quella del dibattimento, ma non è del tutto vero. Lascia degli spazi ad una prognosi, ma come ho spiegato sono spazi che il giudice non usa, perché non si prende quella responsabilità. Vediamo che succede. Qui trovate scritto come ho detto, che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori, comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Di cosa stiamo parlando? Di quali elementi stiamo parlando? Eh, stiamo parlando di tutto il fascicolo del pubblico ministero. Stiamo parlando delle eventuali indagini che il GUP ha ordinato al PM di fare in udienza preliminare e stiamo parlando eventualmente delle prove che egli stesso ha assunto perché le vedeva come decisive nell'ottica della sentenza in un luogo a procedere. Tutti questi elementi concorrono al giudizio del GUP e il GUP deve capire che essi non siano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere il giudizio, in giudizio, il giudizio. e l'accusa in giudizio. Quindi che cosa significa? Significa che nei nei due estremi il giudice sa cosa fare se gli elementi sono univoci e pesano in maniera univoca rispetto alla tesi della verità dell'accusa, quindi della fondatezza dell'imputazione, il giudice emette il decreto che dispone al giudizio se gli elementi sono tutti univoci nel dire che l'imputazione è completamente infondata, allora il giudice mette sentenza di non luogo a procedere. Per esempio c'è una prova d'alibi schiacciante. Vi segnalo che questa eventualità è chiaramente delineata dal codice, ma in pratica il giudice non fa questa valutazione, perché dice, ho capito che c'è l'alibi, ma è l'alibi di una persona che ha parlato davanti al PM. Che ne so io di cosa succede quando lui finisce davanti al fuoco del crociato delle parti, col metodo del contraddittorio, magari con la dichiarazione e il suo alibi crolla. Quindi io lo mando a dibattimento. Quindi, adesso dobbiamo un po' avere l'intelligenza di mischiare quella che è la norma con come vive la norma. Potrei, limitarvi, potrei limitarmi a spiegarvi la norma, ma che senso avrebbe? Quindi nella, nei, nei due estremi sappiamo cosa fa il giudice. Se gli, se gli elementi pesano tutti verso l'accusa, decreto che disponga a giudizio, se gli elementi pesano tutti verso eh, l'infondatezza dell'accusa, sentenza di non lo che proceda. Con però la penuria di queste sentenze derivante da, da quello che l'udienza preliminare è diventata oggi. Cosa c'è in mezzo? In mezzo ci sono tutti i casi in cui gli elementi sono insufficienti contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono un po, e- un po' di elementi che vanno a carico e un po' di elementi che vanno a discarico. Un giudizio finale ci è difficile perché c'è il dubbio. Oppure ci sono elementi che dicono un po' un po'. Cioè possono essere elementi a carico, ma interpretati diversamente possono essere elementi a discarico. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che io nei confronti di questa accusa ho cioè il dubbio, conservo il dubbio. Conservando il dubbio non so che fare. Allora, nella regola che deriva dalla presunzione di innocenza e che sta scolpita nel giudizio, noi in realtà sappiamo perfettamente cosa fare nel dubbio. Nel dubbio noi dobbiamo assolvere, perché nessun dubbio sulla fattispecie dedotta nell'imputazione può sopravvivere alla presunzione di innocenza. Nessun dubbio può può superare quella presunzione. Quella presunzione si supera soltanto se c'è una certezza che equivale al superamento di ogni ragionevole dubbio sull'imputazione. Quindi se io sono in un atteggiamento di dubbio, devo propendere per i proscioglimenti. Questa regola sembra fatta così, ma non è fatta così. Perché quando io vi parlo del dubbio in udienza preliminare, voi dovete dividere il dubbio in due tipi di dubbi. Questione che non si porrà mai in dibattimento. Questione che non si porrà mai in dibattimento, perché in dibattimento ogni dubbio ragionevole porta al proscioglimento. Qui no, qui dobbiamo dividere i nostri possibili dubbi in due categorie. E questo rende normativamente l'udienza preliminare un momento di filtro procedimentale, cioè un momento in cui il giudice capisce cosa merita di superare il vaglio suo e quindi di andare a dibattimento e cosa non lo merita. La norma. Poi abbiamo detto che il gruppo ormai si è spogliato di questa valutazione perché fa passare tutto, ma la norma gli imporrebbe questo giudizio che i gruppi non fanno più, cioè di capire che tipo di dubbio ho davanti a me. Ce ne sono due di possibili dubbi. C'è il dubbio che si presta ad essere sciolto in dibattimento col metodo del contraddittorio e c'è il dubbio che non potrà essere sciolto neppure col contraddittorio. Come faccio a diagnosticarli io? Facciamo un esempio. Io ho nella fase delle indagini due testimoni. Un testimone dice che io ho visto l'imputato sparare in direzione della persona offesa. L'altro testimone dice io ho visto una persona sparare verso la persona offesa ma vi assicuro che con l'imputato non c'entra niente, era completamente diverso. Sono due testimoni che dicono uno bianco e uno nero. Cosa mi fanno sorgere queste due conoscenze? È il dubbio, perché non so se crederà uno o crederà l'altro. La domanda è, questo dubbio lo posso sciogliere col metodo del contraddittorio oppure no? cioè approfondendo le due testimonianze attraverso l'esame incrociato. Lo posso, è un dubbio che si presta ad essere risolto oppure no? Che dite? Eh certo, perché un conto è il PM che sente queste persone in stanza e si fa dire quello che vogliono loro senza nessun tipo di fuoco incrociato un conto è che uno di questi due testimoni posto che uno sarà attendibile e l'altro no non è detto che tutti e due mentano ognuno riporta fedelmente il suo ricordo però forse il ricordo di uno non è genuino per capire qual è il ricordo non genuino io lo devo tartassare con domande incrociate incrociate che vuol dire domande animate dall'intenzione opposta quindi in chiave accusatoria e in chiave difensiva Abbiamo parlato già di questa cosa. Quando queste domande insistono sulla stessa fonte, a un certo punto la fonte fa la fine della della sabbia nel setaccio. E allora tutte le conoscenze inattendibili cadono falsificate dall'altra parte e tutte le conoscenze che non possono essere falsificate rimangono a galla. Quando io adotto questo metodo, ho un'alta probabilità di capire quale testimone sta dicendo una cazzata. Davanti a questo dubbio si va in dibattimento, certo che si va, e chi lo dice? Lo dice la legge, perché la legge non dice soltanto elementi insufficienti e contraddittori, dice elementi insufficienti e contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Due elementi contraddittori che si prestano però ad essere sciolti in dibattimento consentono all'accusa di essere sostenuta in giudizio, quindi lo mandi avanti. Esempio numero due, io ho un perito che dice, al paziente è stata somministrata questa terapia, poi al paziente è venuto infarto. Allo stato attuale della scienza medica io non posso dire se questa sostanza provoca l'infarto oppure no, perché durante i test ho visto che 50 persone Hanno avuto problemi cardiaci e 50 persone sono state benissimo. Quindi io non posso capire se è la sostanza che crea il problema cardiaco. Perché non ho test. Non ho conoscenze scientifiche. Ma non io, soggetto perito. La scienza di cui mi occupo non ha conoscenze scientifiche. Tutta la medicina mondiale. Questo dubbio si presta ad essere risolto in dibattimento? E no, questo dubbio si presta a rimanere esattamente com'è, perché quando io vado in dibattimento e sento il perito con le domande incrociate, questo perito mi dice sempre la stessa cosa, mi dice, signori miei, un anno fa non ci riuscivo e oggi non ci riesco neanche, perché i test quelli sono io le conoscenze scientifiche che ho sono queste, non è che mi posso inventare. Quindi come vi dicevo che la scienza medica non sa risolvere questo problema ieri, vi dico oggi che la scienza medica non sa risolvere questo problema oggi. Quindi il GUP di fronte a questo dubbio dovrebbe fermare il processo, perché tanto non potrà essere risolto nel dibattimento. Quindi il GUP non ha davanti a sé un dubbio, ha davanti a sé due tipi di dubbi. Ecco perché il giudizio del GUP si dovrebbe svolgere sulla base di due atteggiamenti mentali. Uno di diagnosi, cioè valuto cosa c'è in questo fascicolo, che conoscenze ci sono, quali temi sono affrontati, è coperta tutta l'imputazione? Dopo che ha fatto questa diagnosi deve fare una prognosi, Cioè, ma quando andremo in dibattimento, questi elementi ci diranno cose utili. Quindi il giudizio del gruppo per la legge è un giudizio duplice di diagnosi e di prognosi, tutti e due. Il giudice del giudizio non fa alcuna prognosi, fa solo diagnosi. Le prove che ho raccolto mi dicono che ho superato ogni ragionevole dubbio o mi dicono invece che residuano dubbi ragionevoli? Nel primo caso condanno, nel secondo caso assolvo. Lui ha soltanto un dubbio, ha soltanto una regola e fa soltanto una diagnosi. Il gruppo ha due tipi di dubbi, ha due tipi di regole e soprattutto fa una diagnosi e una prognosi. Questo significa che la legge, pur avendo in maniera un po' ambigua pur avendo configurato il giudizio in udienza preliminare come un giudizio che progressivamente si avvicina a quello del dibattimento, con la raccolta di prove, con eventuale e con una regola di giudizio che ci assomiglia, perché richiama elementi insufficienti o contraddittori che richiamano la parte della diagnosi, ha però preservato uno spazio per la prognosi, cioè la prognosi sull'utilità del dibattimento. E questo spazio riservato nella prognosi sta nell'inciso del 425,3 che dice o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. E quella è la parte della prognosi. Mentre gli elementi contraddittori insufficienti è la parte della diagnosi. Quindi nella legge noi abbiamo un atteggiamento che favorisce l'esercizio del filtro autentico sulla fondatezza dell'accusa del gruppo. Peccato che però, come ho detto, non basta. Non basta perché nel gruppo si crea, come ho detto, questa ambivalenza di concetti per cui a un certo punto dice Sai cosa c'è io? Me ne fotto di chi è dubbio avanti, me ne fotto di tutto. Io questo processo lo mando avanti, tanto sono sicuro che poi il contraddittorio farà chiarezza. Perché mi devo prendere io la responsabilità sulla base di elementi che tu stesso mi stai dicendo che non sono attendibili per il, met- per il metodo con cui sono formati? Io questa responsabilità non me la prendo. Si aggiunga anche che il decreto che dispone il giudizio e la sentenza di un luogo a procedere sono dei provvedimenti molto diversi. La sentenza di non luogo a procedere è una sentenza ovviamente motivata, in cui c'è scritto per filo e per segno quali sono le ragioni che spingono il gruppo a sospendere il processo. Cioè, interromperlo, scusate. Il decreto che dispone il giudizio, come vedete, è un decreto. E soprattutto è un decreto non motivato il GUP non deve spiegare perché ritiene meritevole l'imputazione di passare a dibattimento perché non deve spiegarlo perché se con quel provvedimento lui spiegasse le ragioni per cui manda l'imputato a processo il giudice del dibattimento sarebbe influenzato dalle sue valutazioni e si avrebbe che tutto ciò che abbiamo lasciato fuori dalla porta rientra dalla finestra cioè Nel momento in cui noi abbiamo impedito al giudice del dibattimento di avere contatti con materiale di indagine, poi gli diamo un provvedimento con cui il GUP spiega perché si va a giudizio valutando tutti gli atti dell'indagine. Beh, allora è chiaro che questo provvedimento influenza il giudice del dibattimento. Come dicono gli americani o gli inglesi, Questo provvedimento sarebbe un provvedimento che pregiudica la virgin mind del giudice, cioè la mente del giudice del dibattimento non è più vergine perché è inquinata dalle valutazioni del gruppo. Quindi questo decreto con cui si va avanti è un decreto non motivato, è una riga. E non è trascurabile la differenza di lavoro che c'è. Se devo fermare il processo, devo scrivere una motivazione dettagliata. Se devo andare avanti, non devo fare una mazza, devo solo mandarlo avanti, poi finito. Non devo scrivere una riga. Molto più facile mandarlo avanti. Ovvio. Ma non è soltanto un problema di pigrizia, come ho detto. È un problema importante di incompatibilità logica tra le due direttive che do al giudice sappi che la vera prova è quella che nasce al contraddittorio ma dimmi se sulla base di prove non nate nel contraddittorio questa imputazione meritevole di andare al contraddittorio E eh, amico mio mi hai detto che gli elementi fanno schifo e quindi cosa vuoi che faccia andrò, dibatt- andrò al contraddittorio mi dici che sta, sta lì la verità ok ci siamo? Bene, allora se ci siamo c- e se questo discorso è chiaro, non, mh, cioè, eh, facciamo 10 minuti di pausa e poi continuiamo. Se avete domande, le scrivete, che quando torniamo le vediamo. Eccoci qua. Dicevo, ci sono domande? Bene, e allora appunto continuiamo. Guardiamo un po' che effetto produce sia la sentenza di non luogo a procedere, nel dettaglio, sia il decreto che dispone il giudizio. Della sentenza di non luogo a procedere noi sappiamo... eh, Che cosa? Sappiamo che è una sentenza, sappiamo che è una sentenza motivata, sappiamo che è una sentenza che interrompe il processo, quindi l'imputato perde la qualifica di imputato, non possiamo dire però che questa è una sentenza che determina un proscioglimento. Perché? Perché la sentenza di non logo a procedere non è mai definitiva. Può essere esecutiva, cioè è esecutiva il che vuol dire che non essendo più soggetta a impugnazione ed è possibile l'impugnazione della sentenza di non logo a procedere perché è una sentenza che può portare all'impugnazione, a al, al...
1: ah, qui è cambiato un attimo solo.
0: Un attimo, eh, scusate, perché io ho un problema di codice, eh. eccomi allora no, dicevo, la sentenza no no no, ma non ho detto niente non ho detto niente io perché come dicevo un problema... avevo un problema di codici perché eh, avendo, fatto sem... avendo fatto un sacco di modifiche in questo periodo e poi non sono riuscito a comprare codici nuovi sono sempre un attimo e invece niente, ce l'ho fatta no, stavo dicendo, la sentenza di non luogo a procedere è una sentenza mh, che è esecutiva, cioè quando viene emessa fa perdere la qualità di imputato all'imputato e che quindi è liberato dal processo il processo si interrompe ma non possiamo dirlo un proscioglimento perché non diventa definitiva non non diventa definitiva perché la sentenza di non luogo a procedere è una sentenza sempre revocabile quando si può revocare la sentenza di non luogo a procedere? la la sentenza di di non luogo a procedere si può revocare in presenza di prove nuove cioè ci vogliono elementi nuovi che non erano presenti nel fascicolo del pubblico ministero quando abbiamo esercitato, quando abbiamo esercitato l'azione penale, scusate, la, ehm, eh, celebrato l'udienza preliminare. Quindi che cosa succede? Succede che questa sentenza che ha bloccato il processo perché l'accusa era infondata, può essere revocata e quindi ciò significa che il processo può ripartire. La condizione a cui questo può accadere è la presenza di prove nuove. Che differenza c'è, per esempio, col provvedimento che riapre le indagini dopo l'archiviazione? La differenza è sottile, ma c'è. Lì potevamo riaprire le indagini in presenza di esigenze di nuove investigazioni. L'esigenza di nuova investigazione non è detto che derivi da una prova nuova, può anche derivare semplicemente da una diversa prospettazione, da una diversa visione dei medesimi atti che il pubblico ministero matura. Qui non basta una diversa visione. Qui il pubblico ministero o entra in possesso di elementi nuovi oppure si tiene la sentenza di un luogo a procedere. Ma una volta che siano arrivati nuovi elementi, che lui sia in possesso di nuovi elementi, allora la sentenza di non luogo a procedere può essere revocata. La richiesta è fatta al GUP e il pubblico ministero può chiedere due cose. Se è in possesso già dei nuovi elementi, allora lui può chiedere direttamente il giudizio e il giudizio si chiederà una volta che si sia ricelebrata l'udienza preliminare, in sostanza. Quindi dopo la revoca del pubblico ministero c'è un'udienza in cui, che finisce con il rinvio a giudizio oppure con un'altra sentenza di non luogo a procedere. Potrebbe essere però che il pubblico ministero non è, cioè, sa che esiste una nuova, un nuovo elemento, ma non è, non è completamente in possesso. Per fare questo lui ha bisogno di indagare e non può indagare se il procedimento non è aperto. Quindi al al, al, al GIP chiederà la riapertura delle indagini. Scusate, qui GIP e GIP sono lo stesso ufficio, quindi niente paura, sempre la stessa giudice. Ehm, Se lui questo elemento di prova ce l'ha, ma non è compiuto nelle sue mani, ma deve indagare e per esempio deve perquisire, e per esempio deve intercettare, e per esempio deve sequestrare, Eh, Lui ha bisogno di che cosa? Che vengano riaperte le indagini. E quindi chiede al GIP di riaprire le indagini. Riaperte le indagini ci sarà esattamente lo stesso esito possibile alla fine di ogni indagine. Richiesta di archiviazione oppure eh, richiesta di rinvio a giudizio. Quando succede che il PM richiede le indagini e non il rinvio a giudizio, dopo la sentenza di non luogo a procedere? Per esempio può succedere quando un testimone gli dice guarda amico mio che io so benissimo dov'è l'arma con cui l'imputato ha sparato quest'arma ce l'ha questa persona in questa casa io ho questa dichiarazione di questo testimone ma non ho l'arma allora non posso chiedere il giudizio devo chiedere la riapertura delle indagini perché una volta riaperte quelle indagini devo andare a perquisire quella casa quella persona e sequestrare quell'arma ci sono termini per chiedere la revoca della sentenza di non luogo a procedere? No, i termini non ci sono. È chiaro che un termine naturale è la prescrizione del reato, no? che la chiedo a fare se il reato sarà prescritto. Però termini non ce ne sono, cioè ogni volta che sorge un nuovo elemento, il PM può chiedere la revoca. Per questa ragione la sentenza di non luogo a procedere non diventa mai definitiva e quindi non potremo mai chiamarlo un proscioglimento. È un non luogo a procedere, che diventa esecutivo, cioè libera l'imputato, ma non definitivamente. Che cosa succede invece con il decreto che dispone il giudizio? Beh, con il decreto che dispone il giudizio succede, come sappiamo, che l'imputato viene rinviato a giudizio con questo decreto non motivato, Ma subito dopo succede una cosa importantissima, cruciale, cioè si formano i fascicoli, i due fascicoli. Perché è vero che abbiamo sempre detto... È vero che abbiamo sempre detto che i fascicoli erano due, però fino adesso di fascicolo ne abbiamo visto solo uno, quello delle indagini preliminari, perché di battimento ancora non c'era. Adesso che ci sarà il, dibatt- il dibattimento, siamo alle soglie del dibattimento, e second- questo doppio fascicolo deve diventare qualcosa di materiale, non ci basta nominarlo. Dobbiamo vederlo questo doppio fascicolo. E si forma proprio in questo momento. Dopo che il gruppo ha emesso il decreto che dispone del giudizio, lo stesso Gup sovrintende alla formazione del fascicolo del dibattimento. Ad opera delle parti in contraddittorio. Attenzione, non lo forma il gruppo il fascicolo. Il fascicolo lo formano le parti nel contraddittorio e il gruppo sovrintende a questa formazione, cioè controlla che essa sia corretta. Che cosa rientra nel fascicolo per il dibattimento? Molto semplice. Nel fascicolo per il dibattimento rientrano tutte quelle fonti che sono coerenti con l'eccezione del 111,5 al contraddittorio quindi è ben possibile che in questo fascicolo non ci sia nulla da mettere se non quegli atti che sono diciamo da passare al giudice uh-huh. del dibattimento ma non costituiscono atti probatori per esempio la querela gliela devo dare al giudice del dibattimento perché dovrà controllare la condizione di procedibilità. Per esempio, il decreto che dispone il giudizio, beh, dovrò pur fargli vedere che eh, ehm, io l'ho rinviato a giudizio, anche perché lì dentro c'è l'imputazione. Sì, ma adesso lo vediamo bene il fascicolo, un attimo. Quindi, dicevo, per adesso abbiamo nominato la querela, stiamo parlando di atti non probatori che entrano nel fascicolo, il decreto che dispone al giudizio, che contiene l'imputazione, abbiamo già visto ampiamente anche facendo le nullità, eh, la querela, in modo che il giudice verifichi la condizione di procedibilità, gli atti che eh, si riferiscono alla costituzione della parte civile, se si è costituita un'udienza preliminare. Questi sono atti che entrano, ma che chiaramente sono atti che non hanno la funzione di introdurre prove, hanno la funzione di mettere il giudice nelle condizioni di esercitare il controllo sui presupposti giuridici del processo, sia penale sia civile quando è incardinato in quello penale, con la Costituzione di parte civile. Ma di atti probatori cosa entra? Eh, Come dicevamo, entrano quegli atti che possono superare la separazione che c'è tra la fase preliminare e il dibattimento passando in quel tunnel sotto la diga di cui abbiamo parlato, perché sono tutti atti la cui legittimazione a valicare quel confine sta nel 111,5. E allora la norma che si occupa del fascicolo del dibattimento, che è il 431 del codice di procedura penale, questa norma... 431. Questa norma... Si riferisce innanzitutto agli atti, ai verbali, cioè degli atti irripetibili formati da pubblico ministero, polizia giudiziaria e difensore, perché anche il difensore in sede di indagini di investigazioni difensive può formare degli atti che poi si rivelano che, che, che sono irripetibili. Ci siamo? Ok, allora, ehm, abbiamo già parlato di ripetibilità, però qui dobbiamo capire di quale irripetibilità stiamo parlando, cioè di cosa si tratta. Allora, quando il 431 mi dice, mi raccomando, metti nel fascicolo del dibattimento gli atti irripetibili, i verbali degli atti irripetibili, sappiamo che questo è un riferimento Sappiamo che questo è un riferimento che ha a che fare con gli atti originariamente irripetibili, cioè con gli atti che nascono irripetibili: la perquisizione, il sequestro, le intercettazioni, cioè gli atti che mentre li compio io so già che non posso compierli una seconda volta. Quindi il 431 legittima le parti con il controllo del giudice, a mettere nel fascicolo del dibattimento tutti gli atti che sono caratterizzati da irripetibilità originaria, genetica. Per gli atti irripetibili la regola, si sa, è diversa. Per gli atti irripetibili, scusate, per gli atti colpiti da irripetibilità sopravvenuta, la regola è diversa, ed è quella che abbiamo visto quando ne abbiamo parlato, cioè quando io ho un'irripetibilità che sopravviene, devo farmi delle domande. Questa irripetibilità sopravviene essendo prevedibile o imprevedibile, perché se irripetibilità è prevedibile, io ho Salvato la prova soltanto se, attiva, se ho attivato l'incidente probatorio e quindi quella prova è stata raccolta nel contraddittorio e per questo motivo andrà in dibattimento. Lo vediamo subito. Se invece la ripetibilità sopravvenuta è imprevedibile, allora questa prova si potrà acquisire al dibattimento, ma non si acquisisce inserendo l'atto nel fascicolo del dibattimento quando viene formato. Questo atto verrà inserito a richiesta di parte nel fascicolo del dibattimento direttamente dal giudice del dibattimento. Perché? Perché è lui che deve valutare se era prevedibile o imprevedibile. È chiaro? Quindi ripetiamo Il 431, coerentemente col 111,5, dice che vengono inseriti nel fascicolo del, del dibattimento gli atti colpiti da irripetibilità. Ma quale irripetibilità? Quella originaria, quella genetica, cioè quella che colpisce l'atto nel momento in cui esso viene formato. Solo quel tipo di irripetibilità legittima all'atto di essere infilato nel... nel fascico del dibattimento quando esso viene formato dal GUP subito dopo il decreto che dispone il giudizio gli atti invece colpiti da irripetibilità sopravvenuta non passano da questa fase vengono lasciati nel fascicolo del PM a prescindere che diventeranno irripetibili prima o dopo da questo momento, non cambia niente possono già essere irripetibili eh? ma se quindi è ripetibilità è sopravvenuta Devono restare nel fascicolo del PM, perché questo inserimento di quegli atti colpiti da quella irripetibilità verrà operato direttamente dal giudice del dibattimento, il quale pesca, richiesta di parte ovviamente, dal fascicolo del PM quell'atto e lo porta nel fascicolo del dibattimento senza che ci sia il passaggio intermedio della formazione, nel, nella sede di formazione del fascicolo da parte del gruppo. Perché si salta quel passaggio? Perché al gruppo non viene permesso di inserire quell'atto nel momento in cui forma il fascicolo? Perché il giudice del dibattimento dovrà valutare che l'irripetibilità sopravvenuta sia prevedibile o imprevedibile. Se è imprevedibile, lui allora si prende l'atto e lo mette nel fascicolo del dibattimento. Ma se valuta che quell'irripetibilità era prevedibile, allora lui lascia quell'atto dov'è? E non lo acquisisce, perché quando l'irripetibilità sopravvenuta è prevedibile, soltanto un modo c'è per portare quella prova in dibattimento, raccoglierla con l'incidente probatorio. E il fascicolo dell'incidente probatorio entra nel fascicolo del dibattimento sempre, ma non perché è divenuta irripetibile la prova, ma perché è stato raccolto nel contraddittorio, quindi non è nessuna eccezione al contraddittorio. <coughs> ok, ci siamo bene quando io ehm <coughs> parlo di verbali di atti geneticamente irripetibili, è chiaro che è facile. Se parlo di perquisizioni, sequestri, devo mettere il verbale di quell'atto, fine. Nel sequestro ovviamente dovrò mettere il verbale di quell'atto e dovrò mettere anche la cosa sequestrata. Chiaro, se ho sequestrato una macchina a una casa, non è che la porto in tribunale la lascio dov'è. Ma fa tecnicamente... Parte del fascicolo del dibattimento, anche se è appunto fissata dove sai, sulla via o in garage, va bene? O la droga, ecco, purtroppo non si porta la droga in dibattimento. Io pensavo di vedere chili di cocaina, invece no, niente. Ma eh già però sono tutte cose che non vedo ma fanno parte del fascicolo del dibattimento quindi posso andare in ogni momento ad esaminarle io parte privata come anche il pubblico ministero come anche il giudice se vuole vederla rovina sempre tutto lo so come anche il giudice se vuole vederla vedere e non toccare Chiaramente tutti quanti si può andare a vedere queste cose perché non sono con noi mentre celebriamo l'udienza, ma fanno tecnicamente e giuridicamente parte del fascicolo del dibattimento. Qual è la vera difficoltà che ci manca di vedere su questa acquisizione, inserimento nel fascicolo del dibattimento? La vera difficoltà sta nelle intercettazioni. Perché che cosa metto io delle intercettazioni? Allora, certamente metto, come abbiamo detto, le trascrizioni fatte dal perito incaricato dal giudice di quelle conversazioni che sono state ritenute rilevanti non metterò mai le conversazioni rilevanti che restano fisse nella, nella, nell'archivio riservato e lì devono restare potrò sempre chiedere in dibattimento l'acquisizione di quelle conversazioni se mi diventano rilevanti eh? però devo chiederlo al giudice del dibattimento non entrano in quel fascicolo rimangono separate Ma domanda, i decreti che autorizzano, dispongono, prorogano, chiedono le intercettazioni, vanno messi oppure no? Certo vanno messi, perché? Perché bisogna dare al giudice del dibattimento la possibilità di valutare la validità di quelle intercettazioni. Senza i decreti non può farlo, perché sappiamo che le intercettazioni disposte o realizzate fuori dai confini tracciati dei decreti sono intercettazioni inutilizzabili e il giudice deve avere il diritto di valutare se un atto che ha davanti è utilizzabile oppure no quindi quando parliamo di formazione del fascicolo del dibattimento in riferimento alle intercettazioni stiamo dicendo che acquisiamo A. La perizia trascrittiva B. Tutti i decreti C. I verbali di ascolto li acquisiamo i cosiddetti brogliacci? No! Non li acquisiamo. Perché? Perché abbiamo la perizia che trascrive dei rilevanti. Quella è il nostro veicolo di conoscenza, non i brogliacci. Acquisiamo gli audio o eventualmente i video? Certo che lo facciamo, perché dobbiamo dare al giudice la possibilità di avere contatto diretto con la fonte probatoria. A un certo punto potrebbe non bastargli leggere la perizia, ma vuole ascoltare quell'audio e dobbiamo permetterglielo perché non possiamo precludere al giudice il contatto diretto con la fonte di prova. Ok? <coughs> Poi ci sono delle elementi che entrano nel fascicolo del dibattimento e sono norme un po' strane. Dobbiamo metterci anche i i verbali degli atti non ripetibili formati all'estero, che grazie, sono non ripetibili. ma sono quelli acquisiti mediante rogatorio internazionale. Entrano anche i verbali acquisiti all'estero, di atti acquisiti all'estero con rogatorio internazionale, anche se non sono irripetibili, ma entrano soltanto quando entrano soltanto quando ehm, siano stati esercitati dai difensori le garanzie previste dalla legge italiana. Mi spiego. È chiaro che l'atto assunto con rogatoria non ripetibile, in quanto non ripetibile, si acquisisce. L'atto assunto con rogatoria, ma ripetibile, è chiaro che è tecnicamente ripetibile, ma, e quindi non si può acquisire. Ma non possiamo materialmente riacquisirlo, perché io quella rogatoria l'ho già chiesta, se vado a chiedere alla Svizzera un'altra rogatoria per quell'atto, perché sono passato al dibattimento, la Svizzera dice, E la smetti di rompermi le palle? Se è sempre lo stesso atto, te l'ho già dato. No? Quindi è chiaro che la rogatoria, una volta la faccio, Una volta fatta in fase di indagine, la legge italiana cosa dice? È Al dibattimento bisogna che ce la portiamo questo atto, perché non possiamo ripeterlo. Allora che succede? Succede che vengono acquisiti quegli atti, ma per non pregiudicare il contraddittorio, vengono acquisiti quegli atti in cui i difensori hanno assistito o hanno esercitato in relazione a quell'atto le stesse facoltà consentite dalla legge italiana. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io sento un, per fare un esempio qualunque, se io sento un avvocato inglese in Inghilterra, non è che siccome l'ho fatto con rogatoria, poi dopo, quando devo fare il dibattimento, quel verbale lo metto perché non lo posso fare più. Lo metto a patto che io abbia potuto esercitare le facoltà previste dalla legge italiana. Quindi quell'atto ripetibile assunto all'estero potrà non ripetersi in dibattimento ed essere assunto direttamente al fascicolo del dibattimento se io ho potuto fare domande a quel teste, come prevede la legge italiana. È chiaro che qui c'è una deroga parziale al contraddittorio, perché anche se io ho potuto fargli quelle domande, il giudice non ha assistito alla formazione di quella prova. Però è una deroga tollerabile perché comunque io testimone, ho potuto, for- io difensore, scusate, ho potuto formare quella prova in Inghilterra. Se invece gli inglesi mi hanno detto io la rogatoria te, te, te la prendo, ma mi scrivi le domande su un foglietto e le domande gliela faccio io inglese, io giudice inglese, eh, quel verbale non si può acquisire, perché a me difensore o a me PM è stato precluso di, all'estero di esercitare le facoltà previste dalla legge italiana. È chiaro? poi c'è un'ultima cosa che entra entra il certificato generale del casellario giudiziario e i documenti dice il 431 indicati nell'articolo 236 che sono documenti relativi alla personalità dell'imputato Allora questa norma io la reputo gravemente incostituzionale, perché determina un pregiudizio sul giudizio enorme. Cioè mi sta dicendo che posso mettere nel fascicolo del dibattimento documenti che vengono da fuori e che parlano della persona dell'imputato, non del fatto. Quindi a me piace molto poco. Qual è la funzione? di questa norma e dare al giudice elementi per valutare la recidiva e per valutare le circostanze descritte dall'articolo 133 del codice penale quando applica la pena. Purtroppo però non sono elementi che si rivolgono soltanto al momento sanzionatorio, ma sono elementi che potrebbero influenzare il momento del giudizio. Cioè, se io sto, fa- sto processando tizio per rapina e mi arriva il casellario giudiziale in cui c'è scritto che lui è stato condannato per rapina dieci anni prima, vabbè la recid- non è il problema che c'ho la recidiva. Il problema è che mi convinco che lui fa le rapine nella vita. E questo potrebbe sicuramente influenzarmi. Allora, l'ideale qui sarebbe, una cosa che non c'è ma dovrebbe essere scontata, che questi documenti previsti dalla lettera G del 431 venissero acquisiti dopo l'emissione della decisione sulla colpevolezza. E quindi bisognerebbe separare, come in tutti i sistemi accusatori, il momento della dichiarazione di colpevolezza dal momento di applicazione della pena, che come sapete negli Stati Uniti e in Inghilterra anche è scisso. La giuria decide se sei colpevole o innocente, poi dopo si fa un'altra udienza in cui si decide la pena, a meno che non si tratti di pena di morte che la giuria deve stabilire negli stati in cui ancora si fa al momento del giudizio. Quindi questo è il contenuto del nostro fascicolo. Ci rimane un'ultima cosa da vedere che sta sempre nel 111,5 come razio generale. Nel fascicolo del dibattimento, vi dice l'articolo 2, il comma 2 del 431, le parti possono concordare l'acquisizione di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva. Che cos'è questo? È esattamente quello che c'è nel 111,5, ossia il consenso. le parti davanti al GUP in sede di formazione del fascicolo del dibattimento possono già cominciare a concordare sull'acquisizione di atti della fase preliminare al dibattimento lo potranno fare anche dopo durante il dibattimento ma intanto già lo possono fare quindi possono dire questa dichiarazione di tizio che raccoglieremo in contraddittorio perché no Intanto, però, vogliamo portarla entrambi in dibattimento, perché ci sembra buona tutti e due. E quindi c'è consenso su su quell'atto. Per esempio, oppure se anche il pubblico ministero ha fatto una consulenza tecnica ripetibile, ma l'ha fatta bene e le parti concordano, perché non acquisirla? Rinunciamo entrambi al contraddittorio e ci portiamo dentro un elemento che ci va bene a entrambi come abbiamo già detto questo consenso in questa sede può superare l'investi eh, può superare l'inutilizzabilità fisiologica cioè quella che è relativa al fatto che gli atti dell'indagine non si possono utilizzare nella Uh, nel dibattimento ma il consenso può renderli utilizzabili il consenso non può mai riabilitare però un atto colpito da inutilizzabilità patologica se entrambi concordiamo sull'acquisizione della consulenza tecnica irripetibile in cui il pubblico ministero non ha avvisato per sua offesa e indagato e lì c'è una patologia una patologia che colpisce l'atto e nessun consenso può cancellare Quindi, quell'atto, nonostante il consenso, non potrà entrare nel fascicolo del dibattimento. Ci siamo? Ok. Che cosa succede però dell'altro fascicolo. Beh, qui, quando lo vedrete, vedrete proprio che il fascicolo si sdoppia, cioè il GUP, su indicazione delle parti, prende una bella carpetta vuota e comincia a metterci gli atti che passeranno al dibattimento e tutti quanti gli altri atti rimangono... Nel fascicolo del PM, dell'indagine, In questo momento noi vediamo che si realizza materialmente il doppio fascicolo. Cioè abbiamo un fascicolo del dibattimento che verrà fisicamente trasmesso dal giudice del dibattimento e un fascicolo del pubblico ministero che resterà nelle mani del pubblico ministero. Che vuol dire questo? Vuol dire che quel fascicolo andrà nella segreteria del pubblico ministero e per tutta la durata del dibattimento però resterà a disposizione delle parti. Perché? Perché quel fascicolo è la base cognitiva su cui le parti elaborano le proprie strategie in dibattimento. Fanno domande ai testi, fanno le contestazioni, eccetera, eccetera. Quindi è vero che questo fascicolo del PM resta, nelle mani del PM, ma attenzione, resta nelle mani del PM a disposizione delle parti. È chiaro che le parti la copia se la sono già fatta, però sai mai che vuoi controllare, ok? Quando il PM, dopo la fissazione dell'udienza preliminare o dopo il rinvio al giudizio, indaga, perché può indagare ancora, quello che lui forma lo mette nel fascicolo del PM nella segreteria delle PA, nella, segreteria, nella sua segreteria e chiaramente tutte le parti possono vedere. Quando il PM indaga, dopo la richiesta di invio a giudizio e dopo il decreto che dispone il giudizio, è sottoposto, soggiace, diciamo, ad alcuni limiti che non gli impediscono di indagare, ma gli impediscono di indagare con gli stessi poteri e con la stessa ampiezza con cui indaga durante le indagini, no? Il pubblico ministero e le parti, cioè anche l'indagato, possono chiaramente continuare qualche indagine per delineare la loro strategia in dibattimento, no? Per esempio, se io scopro, si, si, succede, succede spesso se io scopro che c'è una pista nuova, una fonte nuova, per poter fare le mie richieste in dibattimento, per poter dire sentiamo questo test, io chiaramente posso svolgere atti di indagine. Atti di indagine che, ripeto, il PM mette immediatamente nella sua segreteria nel suo fascicolo, e le parti hanno facoltà di guardarli e di prenderne conoscenza. Quali atti il PM non può fare? Il PM non può fare atti, a questo punto, che prevedano la partecipazione dell'indagato. Perché ormai siamo in un momento in cui siamo diventati parti, siamo diventati due antagonisti con parità di armi. Se tu mi rompi le palle chiamandomi a fare atti in continuazione durante il processo la parità delle parti salta, io sono sottoposto al tuo potere. Quindi, se mi chiami a partecipare ad atti in continuazione, eh, 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 io non, non mi sento in grande posizione di parità. Se ti vuoi confrontare con me, ti confronti nel dibattimento, non da solo. Quindi, si può sempre indagare dopo il decreto che dispone il giudizio, ma con questi limiti. E in più, vedremo anche che non si può ma vedremo che cos'è questa cosa, non si possono sentire i testi che sono stati inseriti nelle liste testimoniali dell'altra parte. Questa cosa la vedremo più in là, quando parleremo delle liste. Però in sostanza cosa vuol dire? Che quando scopriamo chi saranno i testimoni che le parti intendono chiedere, la parte avversaria non può andare dal testimone dell'altro e dire Ah, eh, ma dimmi prima a me le cose che devi dire a lui che devi dire in dibattimento eh no che non può perché così mi corrompe mi corrompe diciamo così il ricordo e la deposizione del test okay? quindi man mano che si va avanti ci sono dei limiti ma questi limiti non significano impedimento all'indagine quando il PM indaga nel rispetto di questi limiti mette i suoi atti nel fascicolo che è conservato durante, eh, nella sua segreteria anche durante il dibattimento ma quel fascicolo non è più come il fascicolo come il regime che avevamo in fase preliminare qui ogni volta che il PM ci mette qualcosa le parti lo possono immediatamente guardare quindi non è vero che il fascicolo del PM smette di vivere passati al dibattimento continua minimamente una sua vita ma abbiamo questa scissione questa scissione totale tra uno e l'altro cioè tra il fascicolo del dibattimento e il fascicolo del pubblico ministero. Il fascicolo del pubblico ministero sta nella segreteria del PM, non è, non valica neanche le porte delle stanze, delle cancellerie del giudice del dibattimento, perché il giudice del dibattimento con quel materiale non deve entrare in contatto. Il giudice del dibattimento comincia il processo avendo davanti a sé il fascicolo formato dal GUP e quindi il fascicolo che ha, se ci sono, gli atti che sono ehm, descritti dall'articolo 431. Non abbiamo detto bene, ma l'abbiamo detto in realtà, che nel fascicolo del pubblico, scusate, nel fascicolo del dibattimento si mettono anche i verbali dell'incidente probatorio. Abbiamo detto anche perché, perché sono formati in dibattimento, non perché sono irripetibili. Scusate, sono formati in contraddittorio, non perché sono irripetibili. Quindi, con questo materiale si trova davanti il dibattimento quando comincia. Domande? Tutto chiaro? Bene. Allora, abbiamo chiuso questo momento della fase preliminare. Facciamo un'altra pausa e poi cominciamo con il patteggiamento. E tra oggi e domani chiudiamo patteggiamento e abbreviato. Così da martedì noi entriamo dritti dritti nel dibattimento. Dieci minuti, a dopo. Se avete domande, come al solito scrivete. Allora, prima di ricominciare, rispondo a questa domanda. L'acquisizione al dibattimento nell'irripetibilità sopravvenuta. Quando l'irripetibilità è sopravvenuta, abbiamo già detto anche quando abbiamo parlato di contraddittorio, che non è scontato che quell'atto venga acquisito al dibattimento, perché dobbiamo capire, dobbiamo capire se l'irripetibilità è prevedibile o imprevedibile. Questo perché è chiaro che il 111 quando ci parla di irripetibilità ci parla di tutta l'irripetibilità, però il legislatore ha fatto una scelta intelligente ha detto, attenzione, l'irripetibilità deve essere un'eccezione. Quindi quando io posso acquisire la prova senza derogare al contraddittorio, anche quando è irripetibile, io devo fare. E avendo lo strumento dell'incidente probatorio, io devo occuparmi proprio di questo. Cioè, devo capire se quell'irripetibilità è un'irripetibilità che è poteva essere scongiurata acquisendo la prova in contraddittorio anticipatamente oppure me la devo giucciare perché alternative non ne avevo quando il è originaria io so già che l'atto è irripetibile e non ho modo di farlo in contraddittorio come posso perquisire in contraddittorio come posso eh, intercettare in contraddittorio è impossibile quindi quegli atti entrano nell'eccezione e pace ma quando l'irripetibilità sopravviene su un atto che nasce ripetibile quindi nasce idoneo ad essere ripetuto in contraddittorio ma la sfiga ce lo porta via io devo valutare come dice l'articolo 512 se l'irripetibilità era prevedibile o imprevedibile perché se era imprevedibile allora quell'atto merita di entrare nel dibattimento il testimone sta bene, sta venendo a deporre, passa una macchina e lo stira. Se quell'irripetibilità era prevedibile, si doveva evitare. Cioè, se quell'irripetibilità era prevedibile, bisognava appena ci siamo accorti che la prova era a rischio, innescare l'incidente probatorio e acquisire anche in fase preliminare la prova con il metodo del contraddittorio, in modo che l'avremmo salvata non in quanto irripetibile, ma in quanto acquisita secondo le regole del 111,4. Questi atti non possono entrare nel fascicolo del dibattimento quando esso si forma nelle mani del gruppo. Perché? Perché il giudizio sulla ripetibilità o irripetibilità lo deve fare il giudice che decide, cioè il giudice del dibattimento. Quindi questi atti devono restare fuori dal dibattimento, dal fascicolo. Quando si porrà il problema di acquisirli, perché sono diventati irripetibili, il giudice del dibattimento vive tre situazioni possibili. O si trova davanti al fatto che la prova richiesta è attualmente irripetibile, ma è stata assunta con l'incidente probatorio e quindi valuta l'incidente probatorio e non c'è nessun problema perché è prova assunta nel nel, nel contraddittorio ed è verbale che lui ha nel fascicolo perché è assunto nel contraddittorio quindi può passare la diga perché è pienamente conforme al 111,4 oppure può avere l'assenza dell'incidente probatorio che non ha e può avere Una prova che non si può più ripetere, ma deve capire. Può avere davanti a sé una prova che è diventata irripetibile per ragioni sopravvenute e prevedibili. Se non c'è l'incidente probatorio e l'irripetibilità era prevedibile, lui non può acquisire quell'atto che resta nel fascicolo del PM. Se invece, terza situazione, si trova in assenza di incidente probatorio e con una prova che è divenuta irripetibile per circostanze imprevedibili, allora, poiché nessuno poteva pensare di fare un incidente probatorio perché non poteva prevedere che il testimone si facesse mettere sotto da una macchina mentre viene in tribunale, allora lui la acquisisce ma questa questa cosa accade in dibattimento davanti al giudice del dibattimento non può avvenire davanti al GUP quando forma il fascicolo perché la valutazione sulla prevedibilità e imprevedibilità la deve fare il giudice del dibattimento ci siamo? Certo, si perde, sì. Quando il giudice ritiene che l'irripetibilità era prevedibile, ma non è stato fatto in centro probatorio, la prova si perde, certamente. Questo è un meccanismo ideato per ridurre l'area dell'irripetibilità all'eccezione che deve essere, perché se diventa troppo estesa si mangia la regola. Bene, come dicevo, l'udienza preliminare è il termine ultimo per chiedere i riti speciali deflattivi del dibattimento, che sono patteggiamento, per gli amici patteggiamento in realtà si chiama applicazione della pena su richiesta delle parti, articolo 444 e il giudizio abbreviato. Sono due riti molto diversi. Innanzitutto, uno è cognitivo, l'altro non è cognitivo. Quello cognitivo è l'abbreviato, quello non cognitivo è il patteggiamento. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nell'abbreviato c'è un giudizio. Un giudizio sull'imputazione. Semplicemente, questo giudizio sull'imputazione a cui si applica la medesima regola di giudizio del dibattimento, è svolto sugli atti della fase preliminare, e ciò avviene in forza del consenso dell'imputato che accetta di rinunciare al contraddittorio, in cambio di che cosa? Di uno sconto di pena. Il patteggiamento che vediamo oggi, invece, non è cognitivo, cioè non c'è un giudizio sull'imputazione. C'è semplicemente un giudizio, vedremo che contorni ha, sulla richiesta che fanno entrambe le parti di applicazione di una pena. Il giudice non si addentra, o si addentra superficialmente, vedremo adesso, sulla questione che riguarda l'imputazione. Lui semplicemente giudica la bontà, e vedremo chi vuol dire bontà, e la legittimità, dell'accordo che le parti propongono su un'ipotesi di pena. E una volta che il giudice abbia accettato questo accordo, si applica la pena che le parti hanno concordato insieme. prassi diffusissima e connaturata ad ogni accusatorio, noi lo abbiamo mutuato con una di- disciplina diversissima però dal sistema americano. È un rito che tende molto a sgravare il sistema, tant'è che lo adottano anche sistemi inquisitori, per esempio in Germania c'è il patteggiamento, nonostante si tratti, di un sistema marcatamente inquisitorio. E però solleva moltissimi problemi, perché voi potete capire che applicare una pena restrittiva della libertà personale senza un giudizio e sulla base del consenso va bene deflattivo, però insomma qualcosa che non va c'è, per esempio la presunzione di innocenza, per esempio possibili dinamiche di potere tra le parti che concordano la pena, no? Ecco perché il patteggiamento è un po' complicato, perché è circondato da tutta una serie di garanzie che in sostanza cercano di rendere l'accordo uno, spontaneo e libero, due, aderente comunque a una certa corrispondenza col fatto. Cioè è vero che il giudice non si addentra nel giudicare dell'imputazione, però una certa corrispondenza di questo accordo col fatto e con ciò che l'imputazione dice sia successo, eh, ci deve essere. Nel sistema americano, per esempio, questa preoccupazione non c'è. Se il PM vuole far patteggiare un tizio per omicidio a tre anni, lo fa. Cominciamo a vedere il patteggiamento. Innanzitutto, per per collocarlo bene, vediamo i termini. I termini sono divisi in due termini, iniziale e finale. Il patteggiamento si può chiedere fin dalle indagini preliminari, fino alle conclusioni delle parti in udienza preliminare. Quindi si può chiedere fin dalle indagini preliminari, anche durante le indagini preliminari, ma non oltre la le conclusioni delle parti in udienza preliminare. Quindi ho, ho per chiedere il patteggiamento, tutte le indagini e tutta l'udienza preliminare. Cioè non posso chiederlo quando l'udienza preliminare sta per finire. Che cos'è il patteggiamento? Il patteggiamento è un accordo che le parti raggiungono. Ma come lo raggiungono? Lo possono raggiungere in tre modi. O il pubblico ministero propone un patteggiamento all'imputato, l'imputato accetta e quindi con quell'accordo si chiede al giudice di applicare la pena, oppure succede il contrario, l'imputato propone un patteggiamento al PM il PM accetta e con quell'accordo si va davanti al giudice, oppure insieme, fanno una richiesta congiunta, cioè tutti e due insieme elaborano questo accordo, quindi nessuno lo propone all'altro, ma lo fanno insieme e poi lo portano davanti al giudice. Quello che desumiamo da questa questa dinamica è che per il patteggiamento non basta l'accordo dell'imputato, ci vuole anche l'accordo del PM. Accordo del PM che deve essere però, cioè ci vuole l'accordo del PM ma quando il PM non presti questo accordo deve giustificare con un provvedimento motivato queste ragioni perché il PM non può comportarsi a sentimento nei confronti di un imputato ma deve comunque rendere conto di questo suo comportamento perché come vedremo può essere sindacato dal giudice. Se il giudice può dire, questo patteggiamento dovevi accettarlo. E con ciò dicendo, applicherà la pena scontata. Ma lo vedremo dopo. Perché l'imputato fa una cosa del genere? L'imputato fa una cosa del genere perché lucra dei vantaggi. I vantaggi del patteggiamento non si riferiscono soltanto allo sconto di pena, che può essere uno sconto che va fino a un terzo della pena. Può essere inferiore, ma non più di un terzo della pena. Questo è il vantaggio che lui ha sempre. Poi, i vantaggi che lui lucra sono divisi in due fasce. Si parla di patteggiamento semplice e patteggiamento allargato. Il patteggiamento semplice è un patteggiamento che si può chiedere quando la pena, al netto dello sconto, non supera i due anni. Quindi la pena in concreto che si ipotizza scontata non deve superare i due anni. Questo è un tipo di patteggiamento, patteggiamento semplice, che porta con sé una serie di vantaggi. Per esempio, porta, ripeto, come sappiamo, allo sconto della pena, porta all'inapplicabilità di misure di pene accessorie, l'inapplicabilità di misure di sicurezza, al non pagamento delle spese processuali, quindi tutta una serie di vantaggi che fanno molto comodo e soprattutto, e questa è la cosa che lo rende più appetibile, è un patteggiamento che può essere subordinato alla sospensione condizionale della pena. Cioè l'imputato può dire io patteggio solo se tu mi sospendi la pena, quindi non vedo neanche l'ombra del carcere. Mi, mi applichi la pena e vado a casa. Quindi la pena è, so, è condizionalmente sospesa. Il che vuol dire, come sapete, dal diritto penale che se io non commetto delitti della stessa indone nei in successivi cinque anni, quella pena si estingue. C'è poi, a seguito di questo patteggiamento, l'estinzione del reato, estinzione del reato che si verifica nei cinque anni successivi senza che io ne abbia commessi altri quando è un delitto e nei due anni successivi senza che io ne abbia commessi altri quando è una contravenzione. Quindi in sostanza questo patteggiamento ha enormi vantaggi perché in realtà... È un patteggiamento che mi evita quasi tutte le conseguenze penali di una condanna. Esiste poi il patteggiamento allargato, che è un patteggiamento che si può raggiungere quando la pena concreta, scontata sempre dello sconto fino a un terzo, non superi i cinque anni. Quindi un patteggiamento evidentemente per reati più gravi. Questo patteggiamento però è molto diverso. Innanzitutto sono esclusi da questo patteggiamento gli indagati o imputati per certi delitti, per esempio delitti di tipo mafioso, terroristico o che hanno a che fare con la pedopornografia queste persone non possono patteggiare per reati che prevedono una pena non superiore a 5 anni mentre possono patteggiare se la pena sta sotto i 2 anni cosa comunque molto difficile in questi reati quindi dal patteggiamento allargato, sopra i due e dentro i cinque, persone imputate di reati mafiosi, terroristici, a stampo terroristico e di pedopornografia non possono accedere. Allo stesso patteggiamento, quindi allargato tra i due e cinque anni, non possono accedere certi soggetti, per esempio delinquen- no, per esempio, certi soggetti, due punti, delinquenti abituali, professionali, per tendenza o recidivi, cosiddetti recidivi reiterati, 99,4 codice penale per intenderci. Queste persone non possono accedere al patteggiamento allargato, quello che sta tra due e tre anni. Chi inoltre commetta reati o è imputato, scusate, di reati contro la pubblica amministrazione e si tratti di un pubblico ufficiale se vuole patteggiare deve restituire integralmente il prezzo e il profitto del reato la mazzetta per intenderci Ok? quindi questi sono i limiti soggettivi e oggettivi al patteggiamento che differenza c'è tra il patteggiamento allargato quello che sta tra i 2 e 5 anni, e il patteggiamento semplice, quello che va tra 0 e 2 anni. La differenza sta nei premi. Abbiamo visto quanti premi e cotillon ci sono per chi patteggia entro i 2 anni, quindi col patteggiamento semplice. Chi patteggia col patteggiamento allargato, quindi tra i 2 e i 5 anni, si trova a godere di meno vantaggi, perché gli unici vantaggi che si becca Sono lo sconto della pena fino a un terzo e una conseguenza che più che un premio è una conseguenza giuridica, cioè la sentenza di patteggiamento non avrà effetti nei giudizi civili e amministrativi di danno. Questo, come vediamo, non è che è un vantaggio, questo è una conseguenza del fatto che abbiamo detto che il patteggiamento non è cognitivo, quindi non è che quelle conoscenze si possono esportare in altri processi, perché sono conoscenze che in realtà non ci sono. Il giudice ha semplicemente detto che l'accordo va bene. Ma oltre alla sconto di pena e oltre a questa impossibilità di esportare il giudizio in un altro giudizio extrapenale, quelli che patteggiano da 2-5 anni i vantaggi non ne hanno. Una precisazione, quando vi ho detto che non sono applicabili misure di sicurezza, ricordatevi che non sono applicabili misure di sicurezza eccetto la confisca. È chiaro che se io patteggio lo spaccio non è che mi restituiscono la droga, se io patteggio la detenzione di armi da guerra non è che mi restituiscono le armi da guerra, quelle se le devono tenere per forza, ok? Allora, come funziona dal punto di vista procedurale il patteggiamento? Funziona come vi ho detto con uno scambio di consensi che può avvenire anche durante l'indagine preliminare. Se può avvenire durante l'indagine preliminare, vuol dire che può avvenire prima che l'azione penale sia esercitata. Eh, se noi però vogliamo applicare una pena, l'azione penale bisogna che la esercitiamo. Quindi la domanda è dove sta nel procedimento di patteggiamento quando venga richiesto durante le indagini preliminari l'esercizio dell'azione penale? L'esercizio dell'azione penale sta nell'iniziativa che prende il pubblico ministero. quindi Se il patteggiamento è proposto dal pubblico ministero, l'azione penale sta nell'atto con cui il PM propone il patteggiamento all'imputato, che deve contenere chiaramente l'imputazione. Se invece il patteggiamento è proposto dall'imputato, l'esercizio dell'azione penale sta nel consenso che il PM presta e che deve contenere l'imputazione. Se fanno una richiesta congiunta, L'esercizio dell'azione penale sta nella parte del pubblico ministero che formula la richiesta con l'imputato e chiaramente deve contenere l'imputazione. Quindi il patteggiamento, quando venga proposto prima delle indagini preliminari, contiene l'esercizio dell'azione penale. Se invece il patteggiamento viene proposto dopo l'esercizio dell'azione penale, quindi in udienza preliminare, non contiene più questo questo esercizio perché l'azione penale è già stata esercitata da... Il PM con la richiesta di invio a giudizio. Ok? Quindi quando faremo i procedimenti speciali, questo come gli altri, la prima cosa che vi dovete chiedere è: ma in questo procedimento dove sta l'esercizio dell'azione penale? Perché ci deve essere per forza. Quindi, per ogni procedimento speciale ci sarà un atto con cui si esercita l'azione penale noi abbiamo visto che è la richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento ordinario adesso stiamo vedendo che è il consenso con la proposta del PM nel patteggiamento e poi per ogni rito speciale che faremo vedremo quale atto costituisce l'esercizio dell'azione penale dal canto suo che valore ha il consenso che presta l'imputato eh, il consenso che presta l'imputato è un atto molto importante perché è quell'atto che consente a tutti noi di derogare al contraddittorio e siccome si sta trattando di un atto che mette da parte garanzie costituzionali deve essere un consenso particolarmente genuino come faccio io a garantire che questo consenso sia genuino cioè provenga proprio dalla volontà dell'imputato molto semplicemente impongo che questo consenso debba essere prestato esclusivamente da lui in persona, oppure da un procuratore speciale, cioè da una persona appositamente designata per quello specifico atto, che può essere suo cugino, sua zia, un amico, ma può essere anche il suo difensore. Attenzione però, il difensore con la nomina da difensore non può minimamente chiedere alcun patteggiamento. Anche il difensore deve essere munito di una procura speciale, cioè di una diversa nomina a procuratore speciale espressamente finalizzata al compimento dell'atto del consenso al patteggiamento. Quindi, quando vedete I difensori che patteggiano al posto degli imputati si tratta sempre di difensori muniti di una procura speciale rilasciata direttamente dall'imputato che investe del potere quella persona, il difensore, di fare quell'atto specifico, cioè il patteggiamento, quindi prestare consenso oppure proporre il patteggiamento. Il difensore senza questa procura speciale non può proporre alcun patteggiamento né accettare alcun patteggiamento. Con questo io mi procuro la garanzia che questa volontà venga proprio dalla persona. Del resto si sta parlando della sua libertà personale. Se non decide lui per sé, chi deve decidere? Mm? Questo accordo è un accordo che, come vi ho detto, fa stridere tutta una serie di principi perché è intuitivo che senza un giudizio sulla base del consenso non è proprio immediato che si possa restringere la libertà personale di una persona. In modo che il patteggiamento sia bene o male conforme ai principi fondamentali, il codice introduce un sindacato del giudice su, sull'accordo. E il sindacato del giudice sull'accordo è svolto proprio, è configurato proprio in modo da salvare i principi fondamentali che stridono con un accordo che porta alla restrizione di una persona, cioè con io che accetto di punire me stesso, in due parole. Questo sindacato del giudice è di fondamentale importanza. Innanzitutto qual è il giudice che svolge questo sindacato? È facile, se abbiamo chiesto il patteggiamento in fase preliminare si tratta del GIP, se abbiamo chiesto il patteggiamento in udienza preliminare si tratta del GUP. Cosa controlla il giudice quando davanti a sé ha l'accordo? che è praticamente è un progetto di sentenza, è un progetto di sanzione. Cosa controlla? Controlla delle circostanze che, come ho detto, hanno due particolari funzioni. Uno, rendere la punizione una punizione aderente al fatto e questa necessità è stata evidenziata dalla Corte Costituzionale proprio in relazione alla finalità rieducativa della pena perché ha detto non si può patteggiare con un imputato una pena né sproporzionatamente alta né sproporzionatamente bassa perché nessuna di queste due pene rispetterebbe la funzione rieducativa quindi non si può patteggiare una pena purché sia. Bisogna patteggiare una pena che in un modo o nell'altro sia coerente con il fatto e come è configurato. E questo controllo lo dovrà fare il giudice. Questo ragionamento l'ha fatto la eh, Corte Costituzionale sindacando il 444, che poi è stato modificato in coerenza con le indicazioni della Corte quindi non c'è bisogno che guardiamo la Corte basta che guardiamo il codice che recepisce quella sentenza che era la sentenza 313 del 90 uno se la ricorda facilmente perché 313 era la targa della macchina di Paperino ma non so se vi ricordate Paperino voi ora Innanzitutto il giudice, lasciamo la cosa più importante alla fine, innanzitutto il giudice controlla che le parti abbiano correttamente qualificato il fatto, cioè se io ho una persona che ha massacrato di botte la compagna per dire, l'ha praticamente seviziata e l'ha uccisa con efferata crudeltà, io non posso patteggiare un omicidio colposo. Quindi il giudice, quando vede il fascicolo delle indagini preliminari che gli viene trasmesso e quando vede l'addebito che il pubblico ministero ha riportato nella sua imputazione che è stata messa nel consenso o nella proposta, il giudice controlla che questa descrizione corrisponda alla fattispecie giuridica invocata correttamente. Quindi se il giudice vede che il fatto è una rapina, per esempio, non può accettare il patteggiamento per un furto, perché sono due reati molto diversi. Se il giudice vede un omicidio volontario, non può patteggiare un omicidio colposo. No? allora il giudice deve vedere che le parti non stiano truffando e che la configurazione giuridica sia corretta sia al rialzo che al ribasso no? possiamo avere non soltanto il caso in cui in un fatto di omicidio volontario le parti ci vedono un colposo possiamo anche vedere in un caso in cui eh, eh, si viene chiesto un patteggiamento per truffa e il giudice dice ma quale truffa? questa è una banalissima insolvenza fraudolenta quindi si preoccupa il giudice che il PM non abbia fatto il giochino ti faccio patteggiare, ma ti faccio patteggiare con un reato più, alto di que- più-, più grave di quello che hai commesso, così anche se patteggi ti becchi una pena alta. E eh no? Il giudice controlla che sia giusta la qualificazione giuridica. E nella stessa ottica il giudice controlla che siano state correttamente, correttamente configurate le circostanze e che... Queste circostanze siano state ben bilanciate, perché sapete che le circostanze nell'ordinamento italiano non si pesano ma si bilanciano. Norma, a mio parere, idiota, ma questa c'è. Sapete cos'è il bilanciamento delle circostanze, no? Datemi un cenno di vita, se no ve lo spiego in tre secondi. cosa? Certo, le circostanze vanno considerate, vanno configurate e vanno bilanciate e anche il bilanciamento delle circostanze e la misura degli aumenti rientra nell'accordo che le parti propongono al giudice, ma il giudice deve necessariamente controllare che le circostanze siano ben configurate e ben bilanciate, così come controlla la qualificazione giuridica. Poi c'è il controllo più importante. Sì, questo dovrebbe farlo. No, no, lo fanno il... no, no, entrambe le parti. PM è imputato, tutti e due lo fanno. E il giudice controlla che questo ragionamento sia, da... sia giusto. Ma in realtà c'è il requisito finale, quasi penultimo, che è stato inserito dalla Corte Costituzionale e questo requisito è quello della congruità della pena. Se vedete il 444,2 vi dice che il giudice controlla che la pena indicata sia congrua. Questo è stato il requisito aggiunto dalla Corte Costituzionale con la 313 del 90. Ed è stato aggiunto perché altrimenti il patteggiamento avrebbe violato il principio di, della la finalità educativa della pena. Sì. Certo che si può. Certo che si può. Si possono possono considerare generiche e il giudice chiaramente valuterà che queste generiche sussistano. Chiaramente devo spiegare perché. Sì, certo, ho capito il ragionamento, non rientra nella valutazione del giudice, rientra nella valutazione del giudice quando giudica. Ma qui non giudica, il giudice qui deve semplicemente capire se l'accordo va bene. Ecco perché ho detto fin dall'inizio che non è un rito cognitivo, è il giudice che decide le circostanze, è il giudice che che le configura, è il giudice che le bilancia, è il giudice che decide la pena. Ma tutto questo non accade nel patteggiamento. Nel patteggiamento queste cose le fanno le parti. Il giudice si limita soltanto a controllare che siano fatte bene. Ma no, non è che sono astano. Il PM decide di applicare uh, un'attenanza generica uh, o perché ce la vede, oppure perché l'imputato mi di- gli dice: Sì, bello mio, l'accordo non va bene perché se non mi applichi la generica io ti dico di no. Allora il PM dice: Vabbè, allora mi sta bene che facciamo la generica, così, così patteggiamo e tu mi sparisci dalla scrivania che non vedevo l'ora. Ci siamo? Ok. Che cosa vuol dire che poi il giudice vede che la pena sia congrua? È esattamente quello che abbiamo detto prima, cioè non è ammissibile che una persona venga condannata rispetto al fatto ad una pena troppo alta o troppo bassa, perché ciò non, non rispecchierebbe le finalità rieducative della pena. Cioè se io ho commesso un fatto grave e vengo condannato patteggiando ad una pena ridicola, la rieducazione va a farsi friggere, perché ho fatto un casino e mi hanno detto ah ah, non lo farei più. Se invece al contrario io ho commesso un fatto di una gravità minima e invece vengo condannato ad una pena enorme, non è rieducativa lo stesso perché è talmente sproporzionata che io che ho commesso il reato divento la vittima. E quindi non potrò che vivere con una profonda ingiustizia quella pena, non mi servirà mai per migliorare, per rieducarmi, mi servirà soltanto per incazzarmi di più. Per questi ragionamenti, fatti però con altre parole ovviamente, la Corte Costituzionale ha detto non si può patteggiare per delle pene che non siano congrue. Che cosa vuol dire congue? Che rispecchino il fatto. Quindi il giudice deve prendere gli atti dell'indagine preliminare e deve capire se dal fatto che emerge da questo fascicolo la pena che le parti propongano sia adeguata o meno tenendo presente che c'è lo sconto, che quello va considerato come un premio per aver rinunciato al dibattimento. Ma nel complesso il giudice deve capire se questa pena sia adeguata al fatto commesso ed è un giudizio che deve fare. E se questo giudizio non riesce, il giudice dovrà rigettare il patteggiamento. L'ultimo fondamentale controllo che fa il giudice sul patteggiamento qual è? è quello che sta nella parte più importante del comma 2 444. Il giudice controlla che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129. L'articolo 129 è una norma molto importante e molto difficile. È una norma che dice che il giudice in ogni stato e grado del processo può assolvere l'imputato quando dagli atti risulti che non ha commesso il fatto, che il fatto non sussiste, eccetera, eccetera. Perché il giudice deve controllare in sede di patteggiamento che l'imputato non debba essere assolto? Perché uno potrebbe dire, vabbè, questo è pirla, chiede la pena, che te ne fotta a te, dagliela. Eh no! Non può fare questo ragionamento perché c'è la presunzione di innocenza. Il giudice non può ammettere che un imputato presunto innocente senza che nemmeno gli atti fin lì raccolti abbiano minimamente sostenuto l'ipotesi del reato, non può farlo soggiacere a una pena. Quindi il giudice, prima di accettare l'accordo di patteggiamento proposto dalle parti, deve vedere che non si stia facendo patteggiare una persona che deve essere assolta, perché se deve essere assolto, deve essere assolto. Allora, il 129, che è una norma che si applica in ogni stato di grado del processo, il che vuol dire che si applica sempre da quando si è esercitata l'azione penale, cioè quando il procedimento diventa processo, e qui è successo, perché se anche siamo in fase preliminare, abbiamo detto che l'accordo del PM oppure la sua proposta fungono da esercizio dell'azione penale, quindi siamo già nel processo, il giudice deve assolvere una persona che deve essere assolta. La domanda che ci dobbiamo fare in questi ultimi 5 minuti è questa. Se dagli atti della fase preliminare l'imputato appare clamorosamente colpevole, il giudice dà il via al patteggiamento, se gli altri controlli vanno bene. Se l'imputato dagli atti della fase preliminare appare clamorosamente innocente, pronuncia sentenza di proscioglimento senza dell'articolo 129 e non c'è problema ma quando il giudice è in dubbio che cosa fa? questa domanda è cruciale perché? perché se io dico che davanti al dubbio il giudice proscioglie sto dicendo che la sentenza accerta il fatto accerta il fatto allo stato degli atti quindi ha natura di sentenza di accertamento. Se io dico che il giudice davanti al dubbio pronuncia il patteggiamento, vuol dire che non accetta una mazza, perché dà il via al, pat- al patteggiamento anche se nutre dubbi. Il che vuol dire che la sentenza non ha natura di, di accertamento e non accetta nessun fatto. Attorno a questa regola si giocano due partite. La prima è la tenuta della presunzione di innocenza. La seconda partita che si gioca è la natura della sentenza di patteggiamento. Accerta o non accerta? Perché è così importante capire se la sentenza di patteggiamento accerta o non accerta? Abbiamo detto che non ha nessun valore nei giudizi extrapenali, quindi che ce n'è fotte? E eh noi invece ce n'è fotte. Sapete perché? Prendiamo per esempio la sospensione condizionale della pena. Funziona, come sapete, che io commetto un reato, la pena mi viene sospesa. Se io entro i cinque anni successivi non commetto nessun reato, il reato mi si estingue. E io non sconto più quella pena. Non so, non mi ricordo se si estingue il reato, penso di sì, o la pena, no, non mi ricordo. Cioè, non faccio un reato eh, che abbia una sospensione dal 2006 forse. Allora, mettiamo che io commetto il reato X e la mia pena mi viene sospesa. Poi, dopo un anno, siccome sono un pirla, commetto il reato Y. Per il reato Y io però patteggio. Siccome la legge dice che se io commetto un reato entro i cinque anni io devo scontare la pena sospesa più quella del reato nuovo, la domanda è... Quando io ho patteggiato per il reato Y, questo reato, l'ho commesso oppure no? Cioè, è accertato che io abbia commesso questo reato oppure semplicemente mi sono sottoposto volontariamente a una pena senza accertamento? Perché se diciamo che l'accertamento non c'è, non puoi farmi scontare la pena sospesa. Se diciamo che l'accertamento c'è, allora devo scontare anche la pena sospesa. Avete capito? Bene. Proprio parlando di sospensione condizionale, la giurisprudenza di Cassazione si è ascerbellata sulla natura di sentenza di patteggiamento. La legge, attenzione, dice che nei casi stabiliti dalla legge la sentenza equivale a condanna, però è, una, è una, una disposizione che significa poco, perché qui non, è, non si tratta di capire se è equivale oppure no. Qui si tratta di capire se accerta il fatto oppure no. Questa cosa non ce la può dire una norma, ce la dice soltanto la natura della sentenza. Quindi bisogna capirlo. Ci sono al proposito due teorie. La prima dice che davanti al dubbio il giudice dà il via al patteggiamento. Perché lo fa? Perché c'è il consenso dell'imputato. Questa era la teoria che stava nel Conso nel vecchio manuale. Che avevate, che c'era prima. La seconda teoria, alla quale si è avvicinata progressivamente la Cassazione, dice che davanti al dubbio eh, il giudice non può dare il patteggiamento, davanti al dubbio il giudice deve prosciogliere. Non proprio così, però, vince comunque anche in questa sede la presunzione di, di innocenza. E il giudice non può, senza accertare il reato, davanti al dubbio dare il via alla pena. Deve prosciogliere. Quali sono, e finiamo subito, i pro e i contro di questa teoria? È chiaro che se io dico che davanti al dubbio il giudice dà il via al patteggiamento, da un lato sto compromettendo la presunzione di innocenza, ma... Alcuni, non io, dicono poco male, c'è il consenso, come se il consenso potesse superare la presunzione, purtroppo non è così. Dico purtroppo in maniera sarcastica. Due, con questa teoria io incentivo i patteggiamenti, perché se davanti al dubbio il giudice patteggia, saranno molti i patteggiamenti che che lui ammette. Con la seconda teoria io rispetto la presunzione di innocenza, perché davanti al dubbio mi fermo, come se fossi in giudizio. Però, chiaramente, do un bel freno a mano ai patteggiamenti, perché saranno tanti i patteggiamenti che non si possono fare. Allora la Cassazione cosa dice? Davvero due minuti e chiudiamo. La Cassazione dice, usciamo fuori da questo impasse e fissiamo una regola che possa aiutarci tutti quanti a convivere bene con questo istituto. E dice più o meno così. E non è male. Dice, la presunzione di innocenza è un principio insuperabile. In secondo luogo, se io emetto un patteggiamento senza sapere niente del fatto, gli inconvenienti nella vita dell'ordinamento su questa sentenza che applica la pena ma nulla mi dice sul fatto sono enormi, vedi, sospensione condizionale. Allora, qual è il compito dei soggetti coinvolti qui? Il primo compito ce l'ha il PM, deve indagare bene. Perché? Perché il, il giudice del patteggiamento, il GIP o il GUP, dovrà in sostanza, la Cassazione non lo dice mai, ma è questo che, che intende, dovrà accertare il reato allo stato degli atti, cioè sulla base degli atti che ha. In sostanza deve fare un accertamento sommario del reato, ma un minimo di accertamento ci deve essere. Uno, per salvaguardare la presunzione di innocenza. Due, per fare in modo che gli inconvenienti nell'ordinamento di questa sentenza non siano enormi. Tre, ma scusate, ma come fa il giudice a controllare qualificazione giuridica, controllare circostanze, controllare congruità della pena, se non ha chiari contorni del fatto? Non può. Quindi è chiaro che tutti questi controlli tu li puoi fare se hai chiari i contorni del fatto. E cosa ti rende chiaro il il contorno del fatto? Una buona indagine. Quindi la natura della sentenza di patteggiamento, possiamo ridurlo, questo problema, a questa definizione, diciamo. Il giudice deve... In sostanza, accertare, sebbene lo stato degli atti e sebbene sommariamente i contorni del fatto, perché altrimenti non potrà controllare qualificazione giuridica, non potrà controllare eh, la congruità della pena, non potrà controllare, controllare le circostanze aggravanti. Quindi, quando la legge mi dice che il giudice proscioglie i sensi dell'articolo 29, 129, vuol dire che davanti al dubbio cosa fa? Davanti al dubbio il giudice non può accettare il patteggiamento se questo dubbio cade sui contorni del fatto. Quindi un fatto definito al giudice occorre darglielo. Ok? Non è un accertamento pieno, è un accertamento sommario, ma quel minimo di accertamento ci deve essere. E qui la Cassazione ha ragione. Non si può patteggiare senza alcun tipo di accertamento. In America patteggiano senza accertamento, ma Perché? perché condizionano il patteggiamento alla confessione. Se tu non ti dichiari colpevole, non puoi patteggiare. Invece in Italia puoi patteggiare anche senza dichiararti colpevole. Loro cosa fanno? Assorbono il problema dell'accertamento con il problema con la dichiarazione di colpevolezza che fa l'imputato. Ne lo dici tu che sei colpevole, quindi posso andare avanti. Da noi no. E allora se lui non lo fa, il giudice o un minimo di accertamento lo deve portare avanti. Ci siamo? Bene. Molto bene. Allora, eh, ci vediamo domani mattina.
1: Alle...